1: شنبندگان عزیز و ارزشمند و نازنین توتال فوتوال وقتتون بخیر باشه خیلی خوشحالم که این هفته هم در کنار شما هستیم در بخش توتال فوتبال خارجی یعنی غیر فوتبال فارسی و غیر تیری بون. توی هفته‌ای که درگیر بازی ملی و فیفاده نامیمون بودیم در کنار شما خواهیم بود اول یه خلاصه از بحث خدمتون خیلی کوتاه بگم با بچه ها سلام علیه کداشته باشیم بریم سراغ اصل مطلب ما راجع به بازی ملی خیلی کوتاه راجع به شرایطی که اتفاق افتاد تو هفته اخیر صحبت می‌کنیم. بیشتر حالت بحث کلی خواهد بود و اتفاقی که در آینده در راه تیمایی ملی ناکام این دور مثل ایتالیا مثل پرتغال خواهد بود حرف خواهیم زد راجع بهش میریم سراغ یه پرونده خیلی ویژه که هفته گذشته راجع بهش گفتیم یعنی بحث راجع به تیم‌های کوچیکتری که توی این چندین هفته‌ای که بازی های باشگاهی دنبال شده عملکرد خیلی خوبی داشتن ما کمتر راجع بهشون صحبت کردیم تیم‌های مثل آژاکس مثل سوسییداد بتیس و راجب اونا به صورت گسترده صحبت خواهیم کرد. یعنی موضوع اصلی بحث ما اونها خواهند بود اما به سراغ بچه ها با ارفان عزیز همراه هستیم همینطور علی و علی محمودی که به جمع ما در ادامه بحث اضافه خواهد شد ارفان جان سلام خوشحالم که با
2: سلام عرض ادب. قدرت همه شنوندگان فوتبال تبریک به خاطر برد تیمایی که دوستشون داشتن و تیم ملی خودمون که تقریبا 90 درصد صعود کرده به جام جهانی در خدمتون هستیم.
3: آقا سلام علیکم. ما سرعملش علیک میکنیم با شما دوستان عزیزمون بعد یه برد خوشگلی که داشتیم. امیدوارم که همه گی تو خوب باشه و بنویم که یه اپیزود داشته باشیم ببینیم چی گذشته و چی قرار بگذارم.
1: من اینو اضافه بکنم اتفاقا نالا نکته هم که الفون گفراجه فوتبال داخلی ما اپیزود فوتبال فارسی رو هم خواهیم داشت ولی الان که چهارشنبه محسوب میشه و 26 آبان ماه هستش و ساعت 22.41 دقیقه هست ما فقط یه دو نوازی ایران و سوریه رو فشت سر گذاشتیم خاطر همین اپیزود توتال فوتبال فارسیمون رو ضبط نخواهیم کرد تا شنبه که میشه 29 آبان ماه هفته پنجم لیگه برتر هم انجام بشه و بعد میریم زبط اون رو انجام میدیم و دو شنبه اون رو منتشر خواهیم کرد زمین که خیلی خوشحالم که یه اپیزود از توتال تریبون هم منتشر شد مصاحبه با وحید محمدزاده که باز از ازتون دعوت میکنم اگر گوش نکردید حتما برید گوش بکنید باز خوردا راجب مخصوصا مصاحبه خیلی مهمه که بریم دوست دارید یا نه دوست دارید باشه. بازی بازیکن‌های صحبت بشه حالا تلاشمون رو بیشتر بکنیم برای اینکه با اونها هم صحبت بکنیم و گفی داشته باشیم با بازیکن‌های در دسترس لیگ برتر خودمون چون با خارجی ها که نمیشه صحبت کرد تا نداریم ولی با داخلی‌ها که این توانایی وجود داره حرف بزنیم. آقا این سراغ اصل مطلب. اول از بازی های ملی بگیم تو این هفته اخیر از ایتالیایی که با سه پنالتی اخیر جورجینیو سه پنالتی خراب یکی که اصلا حالا مشخص نشد جلوی تیم ملی انگلیس به خاطر تلاشی که دونارو ما کرد در نهایت اصن معلوم نشد که اون پنالتی از دست رفتن. اما دو پنالتی متوالی خراب شده جلوی سوئیس یا پرتغال، تو بازی رفیور توزی برگشت و موراتی که اومد و چقدر خوب تیم سویس رو راهنمون جام جهانی کرد جایگزینه ولادیمیر پتکوویچ شد بعد از سالها و با آوردن بازیکن‌های جوانی مثل اوکافور تو خط حمله سوئیس شرایطو تغییر داد اتفاقا حالا ما تو زمانی یورو نتونستیم پادکست اپ بکنیم حالا مشکلات و های فراوان ولی همونجا هم خیلی مطرح شد که ایتالیا بعد از دور گروهی و از شروع بازی با اتریش دیگه اون تیم سابق نبود حتی اگه دقت کنید دو تا بازی رو هم نبرد هر دو در ضربات پنالتی چه مقابل اسپانیا و چه در مقابل انگلیس تونستش محمدحلی ودی راه پیدا بکنه و آروم آروم هی اومد افتش و بیشتر کرد تا اینکه دیدیم تو پنج بازی آخرش این شرایطی رو رقم زدش که حتی با ایرلند شمالی در بلفاست هم نتونست پیروز بشه فکر میکنم البته طبق صحبتیم که مانچینی انجام داد به اون اعتماد به نفسی که بازیکناش تا زیاد کار سختی نخواهد داشت ایتالیا برای رسیدن به جام جهانی اما شرایط به من حداقل من فکر می‌کنم ایده‌آل نیست برای تیم روبرت مانچینی حال دوستم صحبت بچه هم بشتم به تیم ملی پرتغال هم صحبت خواهیم کرد اونم ناکام شدهش راج چگونگی برگزاری محل پیاف حرف بزنیم و بریم سراغ مسئله راغاتتی باشگاهی. اعرفان علی از این صحبت بکنید دوجب به تیم ایتالیا و همینطور پرتغال اگه نظری داریم
2: مرد فقط به ایتالیا کوتاه بگم از جامع 94 که در فینال به برزیل باختن حالا به بعدش که یه خورده ما تونستیم یعنی سنمون بیشتر تونستیم فوتبال رو دقیق‌تر نگاه کنیم انگار که تیم ملی ایتالیا یه حالت سینوسی رو داره وقتی که به موفقیتی میرسه کلا این کشور و بازیکن‌ها از یه حالتی خارج میشن از یه حالت انگیزشی در میون یه خرد شبیه ایرانیان که میگن واقعا این حالت اخلاقی و فکریشون انگاری هست ارضا میشن باشن اون بازی که تیم ملی ایتالیا توی جام ملت‌های اروپا همین 3 ماه پیش میکرد سه 4 ماه پیش میکرد واقعا من خودم بازی رو که می دیدم هر بازیکنی بیشتر از توانش انگاری میزاش همین خود جورجینیو بهترین مثالشه ولی توی مقدماتی توی جام انگاری که اون حالاته رو نداشتن و فکر می‌کردن که بلا واژهنی ما که دیگه به جام جهانی می ریم خب ایتالیا دیگه سابقه اشو داره دیگه یعنی 2006 قهرمان شد بعدش 2010 با اون وضعیت مواجه شد دوباره 2014 کوالیفای شد 2018 با وضعیتی که دوره هم میدونم اواجه شد یعنی یه حالتیه که نمیشه روش حساب کرد در این حال اون که هیچ کس روش حساب نمیکنه میاد یه دفعه قهرمان هم میشه که بعد مثل همون سال 2006 بود من حس میکنم یه همچین کاراکتری داره. اما در مورد پورتغال من حالا حرف بیشتر دارم اگر رضا بگیر آجا به ایتالیا ببینیم بدشی
1: من یه از قبل از این علیرضا صحبتش راجع به ایتالیا انجام داده فقط بگم واقعا هم البته مظلومیت اذیت کردیم ملی ایتالیا رو دیگه این اواخر شده بود که داش راسپادوری رو به عنوان مهاجمینو که اصلی استفاده میکرد کلی از بازیکناشون تو همین اردوی اخیر وسط کار مثل ایمobile مثل مدافعینشون برگشتن ولی بله خب خیلی انتقاد بود به اینکه خب که میگه اینقدر پنالتی خراب میکنه چرا به بونوچی ندادید پنالتی بزنه ببخشید من ورود کردم وسط بحث علیرضا جان
3: نه خواهش بوی ایتالیا واقعا حرف به درست درسته میگم بعد اون تو که سال 2006 واسه چون افتاد افتشون شروع شد تا زمانی که کونته اومد یه جور انگار تیمش با میشه دیگه بعدی اتفاقای مثبتی که میافته ایتالیا که خیلی وقت بود جایی نرسوده بود تو یورو عملکرد نسبتا درخشانی داشت تا قبل از بازیه پایانی ولی خب ما اون ایتالیای یورو رو ندیدیم حتی تو یه بازیه تورنومتی مثل نیشنز لیگ که اون ایتالیایی که ما انتظار داشتیم اتفاقا نیفتاد و همین روز به روزش این تیمه بدترم شد و رسید به جایی که تو پنج بازی آخرش فقط یه بردو تونستن داشته باشن و نکته که رواجه به یه مثل ایتالیا و پرتغال وجود داره اینه که یه خورد بدشانس بودن که یه تیمایی مثل اسیلند شمالی و صربستان و اینا یه خورده بیشتر از اون حدی که ازشون انتظار می ره کردن و اون اعتماد به نفسی که این تیما وقتی دارن پا به این گروه ها میذارن یه خورده خرابش اگه آقا او نه اون تیمی نیست چیزی بخواد بواسه اون انسجامو حفظ میکنه یا جلویتون کامبک میزنه و مستقيم سقوط میکنه به جام جهانی یه خورده کارشون صح شده و خب تو وقتی با اون اعتماد به نفس میای و اینجوری ضربه میخوری نمی وقت فکر کنم خیلی خیره مانچینی راحت باشه که حتما سود میکنن چون تیمایی که تو دو تا سید این پلی آف قرار دارن تیمایی ان که خوبن یعنی سرشون پتشون میگرزه و تو با اون اعتماد به نفس اومدی اینجوریه دنیا رو سرت خراب شدی خودت جمع کردنش کار سختیه حالا ببینیم چه اتفاق میفته دیگه به شدت باهات موافقم
1: از همین دریچه بریم وارد تیم ملی پرتغال بشین به نظرم پرتغالی که من خودم بخوام بحثش شروع کنم برگشتیم به یورو 2016 زمان فکر میکنم یه اتفاقی که اونجا بودو خب پرتغال مهمترین اتفاقی که در تاریخ تیم ملی پرتغال افتاده و تنها قهرمانیه یه جوری میجر یه تورنمنت بزرگ برای تیم پرتغال هم یورو 2016 بوده و تو همون تورنمنت چه اتفاقی برای پرتغال افتاد و چه جوری قهرمان شد با فرناندو سانتوش و با سه تا مساوی تو دور گروهی اومد بالا با بازی واکنشگرا اصلا بد نیست بازی واکنشگرا و کنشگرا. یه سب که خیلی قابل احترامه. و اینکه تو بتونی چه جوری در مقابل کنش حریف واکنش درست نشون بدی هم کار حرکتی هر, هر مربی و هر تیمی نیست اصلا نمیگم بده واسه تا مساوی به هر حال به قانون جدیدی که تو 2016 برای اولین بار انجام شد یعنی تیمای سوم میومادن بالا بهترین تیمای سوم چهارتشون میمدن بالا اومد و در مقابل لهستان و همین طور کرواسی هم باز مساوی کرد تا پنج بازی اولین نتونست هیچ پیروزی به دست بیاره بالاخره در نیمه نهایی اولین بردهشه به دست جلوی ولز و تو فینال هم باز با مساوی در نهایت توی وقت اضافه یعنی توی هفت بازی که انجام داد پرتغال تو 90 دقیقهش فقط در یک مسابقه پیروز شد بعد در جام جهانی 2018 که باز عملکرد خوبی نداشت با تیم ملی خودمون بود که باز مسئله تاریمی پیش میاد و اولین بازی جله شله اوروگوئه مراحتی از دور حذفی کنار رفت و دو تا ضربه ادینسون کاوانی بعد یورو 2020 که بازی مجارستون که مهمترین بهترین بازیشون بود هم تا دقیقه 90 تا دقیقه 80 خوردهی بازی بدون گل داشت دنبال میشد یوها از قشد خوردهی سه گل و درخشش خارق العاده رونالدو و بعد هم عملکرد نامناسبو کنار رفته. یعنی من میخوام بگم تو همون یک دونه عملکرد فوق العاده ای هم که داشتن بر اساس اون ابزاری که سرمربیشون سانتوش بازی بازیکنان که کمتر شناخته شده بودند مثل همین رانتو سانچز که خب الان معروف تره ژا ماریو رافائل گرهرو کلی بازیکنانی که اون زمان حتی اد نانی بازیکن هایی بودش که تاثیرگذار هجومیان چنان نبودن و بر اساس عملکرد خوب دفاعی یا واکنشگرو بازی کردن به این چرسه اما الان با داشتن بازیکن های گذار هجومی مثل اندری سیلوا مثل فیلیکس مثل برونو فرناندش نمیتونن بخوب یالو رونالدو که جای خودش نمیتونه به خوبی از اینا استفاده بکنه و فکر کنم دیگه عمر سانتوشو نکته پرتغال تموم شده باشه و ترکیبی عجیبی که من دیدم تو بازی مقابل سرسان اولا که دقیقه 2 به خاصت رسیدی وقت مساوی میگرفتی ولی دقیقه دو به گل رسید و نتونستین نفس کن این حالا ما بحث کیروش اینو زیاد انجام دادیم توی اپیزود فوتبال داخلیمون فوتبال فارسیمون اصلا هنری که کیروش تا حداقلش این بودش که بلد بود چجوری مساوی بگیره بلد بود چجوری بازی رو اداره بکنه حداقل تو بازیای جایی که مثلا ایران بعد آندرداگ می بود این جایی که واقعا همین اتفاق برعکسش داره الان میشه بازم چون بحث پرتغال من در مورد کیروش صحبت کردم حالا برگردیم به فرناندو سانتوش که اون هم پرتغالی محصوب میشه زمانی که باید تیم حریفش آندرداگ میبود دقیقا بر عکس اتفاق افتاد و تو میبینی وقتی و 88 دقیقه باید چرا حفظ کنی بازیکنه مرکز زمینش تا بازیکن یک شکل و نامتوازن یعنی دانیلو پریرا موتینیو و رناتو سانچز بدون استفاده از برونو فرناندش بدون استفاده از روبن نووش این بازیکن خوب دره و نمیتونی ازشون استفاده بکنی چرا که سبک بازی همیشه با گرا بوده و این بازیکن‌ها بازیکنایی هستن که تهاجمی بودن و کنشگرا هستن و فرناندشی که گیر افتاده بین فرناندو و سولز شایر که فکر می‌کنم خیلی برش سخت باشه تحمل کردن این شرایط در نهایت هم از دست دادن موقعیت و پیروزی و حتی تساوی مقابل سروستانی که بواسطه کوبیچ کار کرده اینم تو پرانتز بگم میتروویچ تو یه سال اخیر چقدر شریعیت براش تغییر کرده تو 20 بیس... اخیر تو چمپیونشیپ 20 تا گل زده گل صعود تیم ملی کشورش به جام جهانی هم زد و انقدر از خود بی خود شد که لباسشو در آورد و در نهایت اولین بازی سروستان در جام جهانی محروم خواهد بود الکساندر میتروویچی که با فولام و نیوکاسل در چهار فصل اخیر دو سقوط و دو صعود رو تجربه کرده یعنی یه فصل در میون افتاده اومده بالا افتاده اومده بالا و امسال نواخت که با فولام دوباره بیاد به لیگ برتر این داستان عجیبه الکساندر میتروویچ با سربستان نیوکاسل و همینطور فولام بوده افهم فکر کنم گفتی راجع به پرتغال بیشتر میتونی صحبت بکنه
2: دقیقاً میخواستم به همین نکته اشاره بکنم که چه شباهت‌هایی فرناندو و کیروش که در اصری که شاید اصر ظهور یک سری از ستاره ها و حالا افول یک سری از ستاره های دیگه بود در این حال که دستشون خیلی باز بود و حضور کریستیانو و رونالدو یعنی هر دوتاشون به صورت کاملا آماده کریستیانو رونالدو رو داشتن در کنارش بسیار بسیار ابزار تهاجمی دیگهی هم به چشمانشون دیده زمان کارلوس کیروش م. که حتی هنوز نونو هم بازی میکرد و فکر میکنم دعوتش نکرد دیگه برای جامع جهانی و کلن سبک کارلوس کیروشی که تیمش پر از بازیکن باشه پر از ابزار باشه باز هم ترجیح میده که گل نخوره و کمترین ریسک رو برای حمله بکنه صحبت ما کلن این بوده برای تیم ملی ایرانش هم همینه برای ایران ما توجیه می‌کنین؟ به خاطر اینکه می‌گیم خب ما بلی مییکر به اون معنا نداریم، مهاجم حرفه‌ای، وینگر حرفه‌ای در اون حد دو سطح نداریم. خب اوکی. ولی چرا اون ملی پرتغال اینجوری بازی می‌کنه؟ و همین سواله من فرناندو سانتوش دارم که واقعاً به هر جای سفتی که خورد شدیداً به مشکل خورده. حالا صربستان رو اگر نخواین جای سفتی بگیریم در جام اروپا با آلمان دیدیم با اینکه جلو افتادن ولی به شدت به هم ریخته بودن و این اسکواد فوق‌العاده‌ای که توی خط هافک به جلوش داره یعنی از خود برونو فرناندز، برناردو سیلوا، جوتا خود کریستیانو رونالدو از این چهارتا و علاوه حتی آندری حتی اینا رو با هم دیگه یه ترکیبی اگه بخوای قرار بدی تو زمین به نظر من میشه دینه حریف رو تحت فشار قرار داد ولی اصطلاحا یک جوری به اینا تکلیف میکنه که بیشتر خود این بازیکنان به فکر کار دفاعی هستن و وقتی که این بازیکن تکنیکی رو میاره تو قالبه کار دفاعی یا ذهنیتش رو میاره تو این سمت که بیا از نیمه توپ رو بگیر بر اساس زدعم که با مهفریت خود کریستیان رونالدو انجام میشه که چه میاد آقا رو خطا آفساید یعنی میاد پشت خطا آفساید توپ میگیره از کنارش حالا به سیلوا یا برنو فرناندز یا حتی آندرس سیلوا اینها اضافه میشن تا بتونن حالت راهی حمله بکنن در حالی که میشه این رو یه خورده تغییرش داد و من همیشه را میگم سوال بوده که چرا اینقدر واکنشگرها بازی میکنه تیم پرتغال دقیقاً واجیه که استفاده کرده درسته. و هنوز من به اون محله نرستم مربی که به نظر من پر ریسک ترین بازی رو با این تیم میکرد که ابزارش رو هم داشت خود اسکولاری بود که اون خودش تو فینال خورد به تیم و هم تو گروهی هم تو فینال خود به واکنش واکنشگره و واقعا نتونست از پسش بر بیاد میدون چی میگم؟ یونان یعنی اومد واقعا پرتقال رو با همین سیستم به زانو آورد. ولی تونست در مقابل انگلیس فیروز بشه تونست از صدر تیمای خیلی بزرگ بگذره به فینال برسه بازم ولی این تفکری که سانتوش داره تفکری که کارلوس کیروش ها دارن نمیذاره پرتغال حتی به مثلا تو تورنمنت مهم به نیمه نهایی هم برسه چه برسه بخواد به فینال قهرمانی فکر بکنه این حالا اون قهرمانی ملت اروپایی که تو گفتی که با چند تا مساوی 0 0 مالان قهرمان شدن خداییش خیلی خاص بود و شاید حتی جذابم بود ولی نمیدونم حالا به نظر من این تیم این نسلی که داشتن حیف شده و البته که باز احتمال زیاده یک وری مسخره مثلا ایتالیا پرتغال پیش نیاد اینامی انجام می‌جامد انشالله و از چند زویت جام جهانی کاسته نمیشه.
3: نکات خیلی خوبی و افغان گفتی و دقیقا نیاز به همین بازی واکنش گرفت. تو لاین آپ سریزانوین خیلی جالبه سریزان قبل بازی پرتغال. اصلا کلی این گروه، گروهیه که پرتغال و خیلی شبیه به هم بودن جفتشون جور ایلن هم توی هم دست ساده بودن مساوی کرده بودن سربستان یه جهت و گروه زده پورتغال 17 تا تیم خیلی شبیه تا میرسیم به بازی پرتغال و سربرسان که سربستان میاد وقتی میبینه که یه تیمین مثل پورتغال با توجه به هافکایی مثل برنرسویلوا و فرنان که داره میخواد از میانه زمین رو به دست بگیره، اون سه چهسه که ما ازشون میدیدیم یا سه چه یک که ازشون میدیدیم یه ترکیب خیلی عجیبی گذاشته بود سه, سه، چهار یک 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 یعنی شما اگه لاین ها به ابتدای رو ببینین یعنی 6 تا بازیکن کن تو میانه زمینن و به طور کامل تونسته بودن تو کل 90 دقیقه تایم خیلی زیادی میانه زمینه از خواف قدر پرتغال بگیرن و خب اون شرایط روحی که و که یعنی علاوسته تفاوضل گل شرایط بهتری داشتن یه تیم تیمتری اومد دیدیم و واقعا حقشون بود که این اتفاق بیفته و نکته جالبش هم اینه که اون یه میلیون یورویی که پاداش گرفتن و فکر کنم یه خیریه کرده حالا اینجا دوستان لبنان رو می‌برن پاداش می‌خوان این نکته هم گفتم بگم ببینم چی میشه دیگه همین که
2: اصلا کلا فدراسیونشون و حالا دولتشون این پاداش رو در نظر میگیره به هر حال خیلی عدد بالا و هنگفتیه و اینکه سریع هم دادن مثل اینکه واقعا این پور رو خودش خیلی حرف دیگه واقعا به بحث انگیزشی خیلی کمک میکنه حالا فکر کن حتی تو همین ایرانش مثلا میگن نفری صد میلیون تومان هم میده همینش هم نمیدن دیگه میدونه که به هر حال تاثیر گذاره حالا اینکه بازگان ایران هم دو ماله پاداشن به نظر من همین حد ها رو هم به تیم ملی ایران بدن باز راضیان همون پیرنا همون مسائلی که من میدونم حالا هی به سمت فوتبال ایران نهای ولی فوتبال پرتغال با این سبکی که بازی میکنه در کل به نظر من حیفه چون یکی از بهترین اسکوات ها رو داره چون تو تیم ملی ها این اتفاق چند پیش میاد معمولا تو سطح باشگاهی ما میبینیم الان برزیل هم همین اسکواد کاملی رو به نظر
1: من نه. من هیچ اضافه کنم راجع به میتروویچ اینو یادم رفت بگم که 12 نوامبر 2020 دقیقاً بود که پنالتی تاثیرگذار سروستان جلوی اسکاتلند رو از دست داد تا سروستان نتونه برای یورو 2020 و اسکاتلند رفت. بعدمش 14 نوامبر 2020 یعنی یک سال و دو روز بعدش این گل میاد بسما و و بعد در نهایت هم حرکت که فینال از دست بده. این همون چرخ دوران و نمی‌دونم وام مخور یکسان نواش اتالیا دوران ودمیتروویچ هم این داستان تکرار میشه من جیسایی توضیحات راجع به بقیه اختر دنیا بدم چون وقت کم و محدودمون نمیرسیم می راجع به آمریکا جنوبی بحث بکنم دو تا ساعت سه ما رخو بیدار کردیم آرژانتین نامرد. هم جلو اروگوئه هم جلو برزیل نشستیم نگاه کردیم بعدش هم خوابمون نبرد رفتیم تا دیگه نصف شب که از سر کار برگردیم آخرام دو تا بازی واقعا کسل کننده بازی کرد آرژانتین هم جله اورگوای که البته به نظرم کارشو درست انجام داد اسکالونی مادر که باید و گرفت و از اونورم برزیل که چقدر هر دو تا رو مدیریت کرد و خوب کار کرد و از جواناش مثل ژرسون مثل رافینیا تو ترکیب اصلی استفاده کرد. کاری با آمریکا جنوبی نداریم. زمن این اینکه بگیم کار برای اورگوای خیلی سخت شده و ویدال هم که ترکی عادت نمی‌کنه. یه سر آفریقا بزنیم اگر موافق باشید. اصلا که به طرز عجیب غریبی من نمیدانم چرا انقد گروه ها توش زیاده اصلا دلیلی نداره اینقدر گروه داشته باشه مقدماتی جام جهانی تو آفریقا و همین تعداد بالای گروه ها باعث شد که از هر گروه فقط یه تیم بالا بیاد و به مرحله دوم و همین واسه از بین رفتن این حذف شدن تیم ساحل شد و با کلی بازیکن تاثیرگذار مثل فرانچسینی مثل مکس کورنر اریک و نیکولاس پپ یامبلی حامتراوره اینا کریستین آج رفت برای خودش تو پروسه دو تا اتفاق جالب افتادی کنگوی که با هکتور کوپر یه ترویز اضافه انجام داد، در حالی که نشین شده با تو گروه خودش، احتمال بسیار زیاد کنار خواهد رفت و که حذف خواهد شد توسط فدراسیون بین‌المللی آفریقا و بنین جایگزینش خواهد شد و از اون ور اتفاق عجیب غریبم توی بازی تیم غنا افتاد با آفریقای جنوبی که با یعنی با گل زدی بیشتر قنا اومد که 13 امتیازی تفاضل 4 آفریقای جنوبی 13 امتیازی تفاضل 4 قنا 7 زده 3 خورده آفریقای جنوبی 6 زدی 2 خورده یه پنالتی عجیب غریب واقعا عجیب اصلا استثنایی عطامونا که وحید صالحی میگه که مار میزنه گرفتن برای قنا که آندرو آیونو تبدیل به گل کرد که توی اون صحنه اصلا دانیل آمارتی از 5 هم رد نشد ولی حالا به هر الان اعتراض دادن و حالا چه اتفاقی میفته اینم تو واضی آفریقا و در نهایت آلمان هم که عملکرد بی‌نظیرش رو ادامه داد یه برد عجیب غریب جلو قزاقستان 10 گل اونورم نه گل البته اونورم انگلیس 10 تا زادش خیلی برای انگلیس و آلمان خوب من من یه سوال می‌خوام بچه‌ها بپرسم حالا خدا من بعد جواب نفکم علی محمدی عزیز اوماده ایش سلام میکنم خودش بیاد بعد سلام جواب سوال رو هم بده به نظرتون الان آماده ترین تیم فوتبال اروپا کدو میگازین که الان به جام جهانیو سیزن من میخوام این تقدیر خیلی ویژه از سوئیس بکنم ولی نظر خودم آلمانه شاید بگید که چرا من فقط دایلشو هانسی ایترفلیک میدونم تفاوتش با انگلیس که این همه داره گل میزنه خوب کار میکنه اصلا این مربی فوق العاده است و بازم دیدیم که این همه گل زد و درخ از یه لبخند رو لبش خیلی خیلی خفنه هانسی ایترفلیک بچه
2: قبل از اینکه علی سلام علیکم کنم فقط می‌خواستم پاسخ سوالو بدم عین جملاتی که گفتی و میخواستم بگم بهترین تیم اروپا الان هانسی لیترفیلیکه مثلا نه آلمان این آدم مربی هر تیمی که بشه اون تیم رو ارتقا میده حالا هر چی که باشه آلمان باشه که خودش مثلا تو لول 70 80 بود میاردش رو 100 مربی تیمم یه تیم مثلا 20 30 هم باشه اونم می‌یارتش تا 50 60 اونم مشخصه که یعنی این صحبتی که ما کردیم که سرمون را بباید کاریزما داشته باشه یا سابقه بازی داشته باشه یا هفتشانه داشته باشن خب فیلیک این سابقه بازی هر نداره ولی این کاریزما رو وقیل زنین هک کرده همین که میگی بدون اینکه یه لبخندی بزنه من احساس میکنم تو تمرین همین جوریه یعنی لویز ایندیکه به گواردیولا یا فیلیک اینا اصلا از برد انگاری خوشحال نمیشن برد یه امر طبیعیه باخت یک اتفاق بسیار بسیار بد و خطرناکه یعنی این, این تو ذهنیت این ذهنیت توی تمام
3: بازی کنا قشنگ دیده میشه
2: اصلا میترسن از اینکه
3: به بازی رو سوالی که پرسیدیم قطعا آلمان تیم فوق‌العاده‌ای ما در کارانش میتونیم یه نیم نگاهی به انگلیس و فرانسه هم داشته باشیم تیم‌های خوبی بودن یعنی میزان امتیازی که انگلیس اومده گرفته تیم‌ها نسبتاً اوکی هم تو گروش بودن مثل لهستان و مجارستان مجارستان دیدیم تو یورو یقه می‌گیره بعد آلمان می‌چینیم نیم نگاهی به انگلیس و فرانسه هم داشته باشیم آن رو بریم با آدی همرو باشیم
4: سلام خدمت همه همراهان عزیز, عزیز. عزیز امیدوارم که حال همگی خوب باشه و جا داره که سلامی هم به دوستای عزیزم داشته باشم. خب در پاسخ به این سوالی که مولیزا گفت به نظرم حالا شاید حب قلبی من به انگلیسم توی این جواب بی تاثیر نباشه اما خب واقعا از کار بزرگی که فیلیک توی این مدت انجام داده نمیتونیم بگذریم ولی خب انگلیسم واقعا یک مدعی خودش رو نشون داده البته اگه توی به حساس های حساس کرد سا... نخواد کرد نخوادیم زمین بزنه به نظرم تیم فوق ای رو دارم توی همین بازی آخرم هم کهطرنا با ترکیب سرمشون با بازی کردم و عملکرد خیره کننده آررنولد فوق بود سه تا پاس گلداد توی این بازی و همچنین اسمیت رو ما که یه گل یه پاس گل توی اولین بازی رسمیش به صففررسون به نظرم نویده روزهای خوبی رو میتونونه در انگلیس به ات با تیم بازی داشتن که، به جز یک بازیکن که اون تازه مربیه یعنی بازیکن نیست و بقیه بازیکناشون از کار دیگه اومدن و به تیم ملیشون ملحق شدن میتونه نوید روزهای خوبی رو برای تیم انگلیس بده حالا من از نظر خودت چیه من
1: آلمان من که اصلا نظرم آلمان یعنی به نظرم دوباره برگشته به همون نفس مسیحایی که اون اوایل لو تو این تیم دمیده بود و هی آروم آروم رسیدن به اون پیک موفقیت با این تفاوت که اون مراحل هانزیفلیک خودش تئه کرده چون خودش سالیان سال دستیار لو بوده و بعدم موفقیت‌های فوق‌العاده‌ای که با بایرن به دست کارشو بلده هم تیم ملی خوب می‌شناسه نیازی به آشنا شدنه دوباره نداره یعنی اگه یوخین لو دو سال دستیار کلینزمن بود سه برابر اون خودش هانزی کار کرده با تیم ملی آلمان و دو سال اخیرم که با کلی از این بازیکن‌ها همراه بوده طبیعتاً کلی آنالیزا خوب داشته که بوندسلیگا رو به خوبی رصد کردن و همیشه هم میدونید به تیم ملی آلمان در واقع بایرن خوبه بایرن بوندسلیگای خوب داشته باشیم استقلال پرسپولیس قوی داشته باشیم تیم ملی قوی داریم و این هم از همونجا سرچشمی می‌گیره تو پرانتز از بایرن هم گفتیم اینم بگم که کانادا الان بهتیم عمل کرده داشته در بین همه تیم‌ها لحاظ گلزنی تعداد 4 مسابقه 27 تا گل زده یه دونه گل خورده که اونجا جا داره که از عملکرد عجیب غریبه آلفونس دیویس هم نام ببریم که توی مقدماتی دوم جهانی آلی کار کرده و باعث شده کانادا اینقدر پرقدرت صدر جدول گروهش باشه توی مرحله اول و تو مرحله هم تو هشت بازی چهار برد و 4 مساوی داشته و واس هم صدرنشین بالاتر از آمریکایی که چهار برد و 3 مساوی یه باخت داشته و مکزیک که تیم بعدی هستش سه بازی آخریش هم مکزیک به آمریکا باخته که این عمل کرده مکزیک در سی سال اخیر جلی آمریکا بوده که هیچ وقت سه بازی هم با آمریکا نخواسته بود به کانادا هم تو مرحله اول و هم تو مرحله دوم صد نشینی که اونها از برکات بایرن و آلفونس دیویسه من فقط برای جمع کردن این بحث بگم که چه اتفاقی قراره بیفته توی پلی‌آف برخلاف ادوار گذشته رفت و برگشت برگزار نمیشه مسیر سختایی داره 12 تیم حاضر توی این مرحله سه تا گروه 4 تقسیم میشن گروهی و همدیگه مسابقه نمی‌دن تو هر گروه مسابقات به شکل چهارجانبه تک بازی یعنی شما فرض کنید که سه تا مسیر مختلف تو هر کدوم انگار یه مینی تورنمنت برگزار میشه در کل اصلا یه مینی تورنمنتی که باز هر گروه مینی تورنمنت کوچیک داخل خودشو داره حذفی تور دو تا دو تا با هم بازی میکنن دوباره هر گروه فینال خودشو داره و سه تا قهرمان در واقع معرفی میشن و اونا میرن به رقابت‌های جام جهانی میزبان فینال ایو بیو سی هر گروه خودش میزبان مشخص خودش یعنی هر گروه یه میزبان داره این سه تا تورنمنت 4 تیمی تو تا جای مختلف برگزار میشه که قرعه هم 26 نوامبر یا 15 آذر ساعت 7:30 به وقت تهران تو زوریخ سوئیس برگزار میشه و نیمه نهایی تو روز 4 و پنج فروردین 1401 فینالش هم هشت و 9 فروردین 1401 برگزار میشن حالا نحوه چه چجوریه اینجوری هستش که نه نرنکینگ فیفا بلکه شش تیم دوم مقدماتی که بیشتر این امتیاز رو داشته باشن تو سید یککن چهار تیم دوم که امتیازاتی کم تادن میرن تو سید دو به علاوه دو تیمی که از طریق رقابت‌های لیگ ملت ها به این مسابقات رسیدن یه احتمال جذاب و یه مقدار ترسناک همدارن که ایتالیا و پرتغال مطر اینتییمایی هم که حالاوارد این محله شدن. ممکنه که با همدیگه، یعنی درسته که توی سید یک هر دو حضور دارن توی نیمه نهایی با یکدیگر برخورد نمی‌کنن اما از اونجایی که رنکینگ فیفا تو قله کشی نخشی نداره این احتمال وجود داره که ایتالیا و پرتغال با همدیگه همگروه هم گروه بشن و توی یکی از این فینال‌های احتمالی به هم بخورن البته من بعید می‌دونم این اتفاق بیفته احتمالش خیلی کمه ولی به هر حال احتمالش هست نیستش که این این از این اگر جمع کنیم فقط یک
2: یه مروری فقط در راجبه تعداد تیم‌ها صدکننده بکنی الان 12 تا تیم که از اروپا اومدن آه. از این 12 دیگه سه تا کلان کوالیفای میشن درست
1: در دقیقاً
2: یعنی دیگه شش تا نیست اینا با هم بازی کنن 6 تاشون برن بیان سه تاشون میان تا خب. خیلی حیف واسه حالا الان بوتاجی تیم تیمایی که دوم شدن اینکه
3: حالا یه سوال بچه‌ها خدمتتون می‌پرسم چقدر احتمال میدین اگه ایتالیا و پرتغال به هم, هم نخورن هست بشن این احتمالو میدین اساس من که خیلی احتمال میدم راستیدره
1: به ادامه کار من می... من میگم پرتغال باعث اون اپیش اوپس کنیم اصلا فکر نمیکنم این کارو بکنه یعنی احتمالش در حد صفره ولی احتمال
3: حذف شدن پرتغال من بیشتر از ایتالیا میدونم آره درست ولی لابلای چیزایی هم که داشیان یعنی نحوه این سیدبندی رو به امروزیام میگفتی سویل مهدی 4 سکته کرد اینقدر دقیق با این واقعا دقیق <تصفيق> <تصفيق> و این ها و صدای فتو هی آره واقعا واقعا گریه میکرد آ آخ سعید واقعا
2: یه چیزی من فقط تیم دومم بعد از آلمان رو من احساس کنم الان تو اروپا اسپانیا تو جام جهانی حرف واسه گفتن خواهد داشت
1: من آفره آفر. اسپانیا خیلی خوب بود البته با تقدیر از برزیل آ چون داشتن در مورد ایتای... اروپا صحبت میکنیم. اون وقت برزیلی که بدون باخت با چهارم مساوی من وظییشو بردی. به چارت مساوی داره میاد جلو ما. دراجه اروپا صحبت کردیم. ما کاری به بله بله. نداشتیم اوروگوئه چه فاجعه‌ای شده. خیلی و از من اکوادور چقدر خوب شده. اکوادور چه خوب شده. آقا بگذاریم من میگم یه موزیک بشنویم. بریم سراغ مبحث دوممون که مبحث اصلی این بیرون دارید 1 ساعت اومده. خب برگشتیم برگشتیم باید بریم سراغ بزرگایی که در مقابل کوچیکایی که تو سرزمین بزرگا شروع کردن به قد علم کردن. می‌خوایم راجع به تیمای خوب این فصل رقابتی اروپایی صحبت بکنیم که اسم کوچیکتری داشتن، راجع به تیمایی مثل سوسییداد، رئال وست هم لانس فرانس فرایبورگ و همینطور آجاک صحبت بکنیم. آها قبل از اینکه صحبتمون شروع بکنیم اینو هم بگم که تو هفته آینده کلی بازی هیجان داریم که راجع به تک تک اونا تو اپیزود بعدی میتونیم صحبت بکنیم با توجه به شرایط بازی لستر و چلسی رو داریم تو انگلیس بازی آرسنال و لیورپول رو داریم که اون محک اصلیه که هفته گذشته با علی ممدی صحبت کردیم اتفاق میفته منسیتی و اورتون توی لیگ برتر یکشنبه با هم بازی میکنن. توی تو بوندسلیگا هوفنایم و و همینطور دورتموند اشوت بازی جذابی باشه به هر حال توی بوندسلیگا بعد از همه با هم برابرن و همین طورت به سریا اینتر و نافلیه وازی خیلی جذابه توی لالیگا هم که اولین حضور جاویر و نمکت و با ال دربی یعنی دربی کاتالونیا ها همراه میشه اسپانیال و بارسلونا با هم بازی میکنن که خیلی خیلی میتونه جذاب دیدنی باشه دنیال وزم که با لاهنگشتی و کت ثابت کرد که دود از کنده ولن میشه واقعا زیبا شماله هشت
3: هم میشه خداییش هفته یه یورو خوب پوشیده بود بیش از هم پوشیده حالا
2: کاری به تیپش من ندارم ولی ولی بچه شدنی آدم رو در حضور مجدد در بارسلونا دید این در روز معارفه و این انرژی که میداد خدا وکیلی من رفتم به 12-13 سال قبل یعنی دقیقا اصلا احساس کردم که مثلا این بارسلونا بارسلونا یکی الان صد جدول و قهره ما هم بشه و منافت. این نگاه به جدول کردم گرفتم خوابیدم. و واقعا این آدم رویش ستودنیه حقشه که بیشترین جام رو در تاریخ برده باشه
1: من سر یه چیز دلخور شده بودم ازش اون زمان که نیمار رفت یه مصاحبه کرد گفتش که آقا نیمار حق داشت بره شرایط نه اصلا خوب نیست و نیمار میخواستش اون زمان خودش همتیمی بود با نیمار دیگه تو پایسن میخواست خودش رو نجات بده و شانسی کسب تو پتلر روشه بشه الان فهمیدم که درست میگفت ولی خب دلخور بودم چون حس میکردم اون ترقیبش کرده که همون, همون موقع بهت نگفتم درست میگه
2: نا من و میگفت و تو برده... صاف نشدی با نیمار
1: همتنان. نه دیگه نه من با نیمار هیچوقت صاف نمیشم ولی همون جا هم دوبار مسابقه کرد هم بعد از جداشدانش از بارسا و هم بعد از پیوستنش چه به یوبنتوس چه به پی ایس جی گفتش که مطمئن باشید که دل وارسایی ها برای من تنگ خواهد شد و به سمت من باز خواهد خواهند گشت و شد پیرترین خرید تاریخ باشگاه وارسلون از 1899 به بعد یعنی یه وازیکون بوده تو سال 1902 و که 35 ساله بوده وارسا خریدتش و بعد از اون لیلیام تورام بوده تو 33 سالگی اومده وارسا سال 2006 بعد دیگه دنیال ویزه که در 38 سالگی و تفاوت سنی. جوون ترین و پیرترین بازیکنه بارسا هم بیشترین تو تمام تیم بزرگی کل اروپا گاوی 17 ساله و دوز سی 38 ساله به دنیا نیومده بود دو سال بعد در جای پدر دقیقا دو سال بعد از اینکه در واقع دنیال ویز میاد و مطرح میشه تو فوتبال جهان گاوی دنیا میاد خیلی اچی بود خیلی خب بریم این سرااقه خودمون به یه نکته
2: دیگه هم بگم و بریم, بریم سر این
1: داستانی که الان حالا تیمه
2: در ظاهر کوچیکتر این که جاوی یک سری بازیکنان رو اجازه میده بیان یک سری بازیکنان رو نمیذاره و دنیالوز جزو اوناییه که قبول کرده بیان برای خود من جالب و جذابه یعنی با اینکه همبازی بودن با اینکه الان دنیالوز میتونه کسی باشه که تو سوی مثلا رخکن رو به سمت خودش بکشونه بالاخره کاریزماتیک که تاثیر گذاره نظر فنی هم همچنین ولی جاوی الان شاید دیانگ رو حتی کنار بذاره با اینکه جزو خرید خوب کنه خوبه یکی دو فسته پیش اون بوده ولی دال بزار میداریره میینی قبول میکنه که بیاد این برمه خودم خیلی جالب بوده منتظرم بی صبرانه که ببینم دمادیگه بشه این بازی کنه تو زمین ببینیم چی میشه
1: که می جاوی بازی بلده این برگشتارم
3: گفتیم لاپورتو فکر کنم این مصاحبه کرده بود که سنی عدد و اینیستا امکان داره برگزاره نظرتون چیه آره گفت اینیستا مصاحبه کرد آره گفت بازی
1: میکنن و امکانه برگشت کسی و ما نمی کنیم. نه ما رو ما انکار نمیکنیم منم فکر کنم خیلی محترمان خاص دیگه اینیستا الان خودش توی ژاپن کارش نمیشه با من بعید میدونم بریم, سر بدی بریم, بطن همیتره. بطن همیتره. بریم سراغ بحث اصلی، ولی جسد این بودوران احساس
2: می‌کنم از زنده سیرز آدم‌ها حقیقتاً
1: بهتره. قطعاً همینطوره قطعاً همین‌طوره. بریم سراغ بحث اصلیمون. من, من میگم حالا که راجب اسپانیا و دنی و بارسا و ژاوی اینا صحبت کردیم با لالیگا شروع بکنیم کارمون رو با رئال بتیس تیمی که این فصل اگه یادتون باشه اینجوری شروع کنیم بحث. اگه یادتون باشه همون اول فصل پیش بودش که با پانینکو در خدمتتون بودیم. راجع به این که پیگونی چه تأثیر میتونه داشته باشه روی بتیس صحبت کردیم و همونجا هشدار دادیم که یه انقلاب شیلیایی داره به وجود میاد تو لالیگا که تأثیرش رو ساله دیدیم و امسال راالبتیست با سیزده مسابقه و 21 امتیاز تفاوتش با اتلتیکو مادرید فقط دو امتیازه با این تفاوت که کلی وازیکانه مهمش از این تیم رفتن و خریدی که داشته مثلا حالا علی محمودیه میتونه بیشتر توضیح بده هکتار بیرین رو از آرسنال به صورت قرضی اووردن ویلیان جوزا رو که خب سالیane گذشته مو با لاس فالماس و همینطور با و بعد یه مدت کوتاه توی وولور همتون دیده بودیم چه بازیکن خوبی ژرمن پتسلا رو برگردوندن از فیورنتینا روی سیلوا دروازه‌بان درخشان گرانادا رو تو سال گذشته آوردن به تیم خودشون تا ماکسیمیانو بره اونور گرانادا و همینطور بازیکن مثل جوان میراندار رو قطی کردن و یاسین فکیر که در از بستگان نویل فکیر هست چون خیلی دوناروماتور یاسین فکیر رو آوردن که نویل فکیر رو نگر دارن حالا جده از این مباحث توی فصل اخیر اگر نگاه کنیم به عملکرد کارت رئال بتیس ببینیم چیکار کردن چیکار نکردن توی خیلی از بازیهایی که انتظارش می‌رفت یه مقدار بیشتر خودشون نشون بدن و از خوردن گل اول یه مقدار وا دادن مثل بازی مقابل اتلتیکو مادرید که دقیقه 26 گل خوردن مثل بازی مقابل لورکوزن که مصدیابی هر کاری دلشون خواست باشن کرد و جلوی سویلیا که دربیو بالانپی رو واگذار کردن سه بازی اخیر اصلا عملکرد خوبی نداشتن اما قبل از اون توی بازی متوالی زیادی نشون دادن اون بازیهایی که باید ببرن و میبرن مثل عملکرد کلینیکالشون جلو خطافه جلو اوساسونا جلوی آلاوس همینطور رایو وایکونو و والنسیا رو که چهار تا گل اصلا لبهتی گذروندن بیچاره کرده بودن دفعه والنسیا رو برخه اگلسیاس تمون بازی دو تا گل زد 22 تا گل هم نزد تو همون مسابقه با البته توی اروپا لیگ هم غیر از این بازی آخرشون جلوی لیربرکوزن فرانسه واروش و سلتیک رو هم خیلی ازیاد که که با پست چغلو مربی سابقه اسمش هم خیلی سخته استرالیا چهار تا از بتیز خورد و اون بازی اولشون هم با ریال خیلی بازی نزدیکی انجام دادن یاتون باشه دقیقای آخر بودش که دنیکار بخال اومد اون گل قشنگ زمشوت زمینی رو زد و گلی هم که تو بازی دوستانه جلوی روم زدن هم نشون داد که یه فصل خیلی خوب و پیشرو دران راجع ستاره ها و آمار و چگونگی بازی این فصلشون بگم که روی ضربات ایستگاهی مشخصاً روی ضربات دوم و سوم یعنی فرصت‌های دوم و سوم تو پای برگشتی خیلی برنامه‌ریزی کرده بودن تو این فصل دقیقاً مطابق با نزدیک‌ترین ایکس جی کل لالیگا رو به تعداد گل‌های شون داشتن هیچ و نیم ایکس جی داشتن که 19 تات مثلا گل بسما برسوندن که میده چقدر برنامه‌ریزی شده پیش رفتن. گیدر روژگز به عنوان بهترین بازیکن این فستشون توی سایت های مختلف من خوندم مطرح بوده گیدر که به عنوان بازیکن تک پیوت سینگل پیوت مرکز زمینشون معمولا به میدون میره و بازیکن های گلزنشون هم توی صد یعنی خوانمی 4 تا ایگلیسیاس 3 تا ویلیان جوزه 4 تا و بقیه بازیکن همه توی قرار دارن به اضافه اینکه میتونن خیلی خوب از قدرت تجربه بازیکنه مثل کلودیو براوو توی خط دروازهشون خواکین من راجع به خواکین میتونم واقعا بندهای زیادی پاراگرافهای زیادی صحبت کنم چقدر گذاری توی این تیم همینطور سرخیو کانالز و آندرس گواردادو یعنی سه تا بازیکن یه مثلثی که شاید هزاران هزار کیلو تجربه داخل مغز و پای این بازیکن است میام گوارد داده کانالست و همتر خواهکینی که الان پرسابقه ترین و پر سن و سال ترین بازیکن دا لیگا محسوب میشه البته این هم بهم از گییدرووجگس صیف که هم بازیخرجلی سویو اصلا اخراج بودش که با شد بازی رو بوازن و وسط زمین رو وا بدن جای که ایوان را کیو و ژان جدادن و فرناندو دارن و سویا بازی میکنن اما بازم میگم عملکرد دفاعشون با داشتن پرسللا و کلودیو براوو خیلی خیلی پیش رفت کرده اما هکتور برین هنوز نتونسته خودشون وقف بده با این تیم و باز هم میگم توی ادامه این فست مطمئن بشید تیمای بزرگ و مثل رئال مادرید رو همچنان اذیت خواهند کرد و از مانوئل پیگونی نواد به این راحتی گذشت همونطوری که معمولاً دسته کم گرفته شده بوده حتی در زمانی هم که در سیتی بود اونقدر جدی نمی‌گرفتش ایناجوری رئال بتیس میدونم خیلی فرق کردم طولانی بود صحبت‌ها بچه نظری داریدید بگیرید اگر نه به نظر میتونمجا سوصه داد هم صحبت بکنم که بحث لالیگاممون رو کامل بکنم.
3: نه ازنظر ژوی یتیس خیلی خوب بود و میم بود جذاب این قضیه اینه که لالیگگاه همیشه این تیماش خللامثل والنسیا آممثل وی آلمثل بتییس سوصه داد اینا وقتی میاد جام میارم و یه اتفاق مثبتی روم میزنن خیلی همیشه جذاب تر است بنی عداقل ما خودم بررسایی هم ولی وقتی این تیم ها می قدلم و با اسکواد نسسبتا پایین یامشین اتفاقاتی رو رقم میزنم و یقه میگیرن خیلی از تراجام آوردن یه سری تیمایی که تیپیکالشون جام آوردنه و صحبتات خیلی خوب بود ای هم. یه بله. تو تو خوب خوب بچا صحبتی نداره میتونم سوسیدا دادم که صحبتی بکنیم بله به نظر برام بنر سوسیدا فقط اون خوشالیه
2: تایرزه به خاطر همون قهرمان نشدن رئال و ایناست بیشتر تا قهرمان شدنه بتیس سوسیدا
3: قمه اینو نمیگم اصلا میگم ولی خب منطقیه بچه. واقعا منطقیه حق بدیم به
1: همه حق بدیم پادکست که به سمت بورس میریم آقای بش. آقا ما سرم می‌کنیم، برنامه رو بکنیم توداول. علی محمودی عزیزم نکته خودت رو حتماً زمینی که تو پرانتز بگم، از دنیال ویز گفتیم، خواکین رالبتیس هم اگر وقت کردید برید اینستاگرامش رو ببینید. یه چیزی تو مایه‌ی دنیال ویز یعنی به قیافش نمیاد ولی مثلا یه روز میبینید بیدلیل دلیل پنج تا تخم مرغ مرغی میشکونه میخوره. یا مثلا مرغ میاره با خودش سر تمرین یا Uh, یه،, یه های فیلم میذاره که خودشم بچه هاش سه چهار تا بچه هم داره کلی استخروپا رو اردک های کردن که مستر بین خیلی دوست داشت و توی وان کف نشسته میداره مسقروازی در میاره خیلی آدم عجیب غریبیه و خیلی پر انرژی قشنگ همون کودکی درانش خیلی فعاله توی تیم بتیس و این به روی تیم تیم پیلگوینی خیلی کمک میکنه علی جان
4: حالا در مواده این که توضیح دادی در مورد کار بزرگی که پیگرین توی این مدت با تیمش انجام داده واقعا یه در واقع داستان سرایی میشه کرد در مورد کاری که توی وستهام انجام داد و یه جورایی حتی وستهام میشه گفت که تا مرز نابودی هم پیش بود حالا امیدوارم که فرصتی باشه تا در مورد وستهام قشنگ صحبت بکنیم و خرید‌های اشتباهی که
1: پیگرینی و انجام داد. آره اصلا بعد از سوسییداد ما میریم سراغ وستهم، میریم انگلیس و بعد با فرایبورگ و بعدم لانس و آجاکس خوام بود ترتیب مرور همون از سوسییداد قبل از این که بگم اینو بگم کلا پیگرینی سرزمینش لالیگا یعنی هر موقع تو لالیگا بوده خوب نتیجه گرفته. از ویارآلش که اون تیم افسانه‌ای رو داشت و یادتون هست که چیکار می‌کرد با خوان روماری با کلی پائبل سورین، آراب کلی بازیکن مطرحی که توی یه رالش بعدش اومد با من چه س بود اما با وست هم وضعیتش خوب نبود در لیگ چین خوب نبده دوره با بازگشتش در حال مادی چقدر پیگرینی رال مادید چقدر تیمش خوب و چشم نواز بازی میکرد و در نهایت حالا هم با رابط تو مالاگا هم چقدر عمل کرده و خوبی داشت منل پیگرینی و در نهایت روی اون گلت که همچنان هم هم افساید سانتانا جله بازی وززیوا گذاشتم برر ساقه ریال سوسیداد یه مقدمه ای رو من توی اپیزود قبلی گفته بودم راجع به امانول آلگواصیل بیا حال حاضر ریال سوسیداد که ما یه چیزی شبیه به آلگواصیل رو میتونیم در فرایبورگ ببینیم دیگه فرایبورگی که با کریستیان اشتراش کسی که از 1995 در تیم فرایبورگ بوده از کار کردن در رده های خیلی پایه یعنی در حد نونه حالان تا تیم بی تا تیم 19 سال, 19 سال، در نهایت که در این ده سال یازده سال اخیر اشترایش رسیده به تیم اصلی آلگاسیل هم همین رو داشته دیگه هم بازیکن بازیکن سالها در سوسیداد بازی کرده و بعد هم به عنوان مربی در رده های این تیم و در تیم بیرال سوسیداد مشغول کار بوده تا اینکه در سال 2018 آمان سرمربی تیم اصلی سوسیداد مشغول به کار شد حالا ما برعکس شما داریم میبینیم راجب پیگرینی گفتی که وست هم بوده. و خوب نبوده تو وست هم چقدر خیده اشتباه کرده الان توی به موفقه حالا سوصه داد درقاند برکسشه چرا چون دیوید مویس شما را تووبست هم راجوی صحبت میکنه دیوید مویس کسی بود که او تو در راهال داد و چقدر افتضار کار کرد و کنار گذاشته شد و بعد بعدها رفت حالالا با وست هم راجبه حرف نمی چقدر خوب و بیننظری کار کرده حالا هم برکسش اونجایم تو سوصه داد مویش نام بود آلگواسی او مد جای شد و یه تیم فوق العادن ساختن از اینکه تیم است پایه قشنگ زیرو رو کرد کلی بازیکنی رو گرفت که خیلی فکر میکردن تیم تموم شده است بازیکنایی مثل داوید سیلوا که ما مفصل راجعشون حرف زدیم شاید کمتر به میدون رفته باشن ولی خریدای هوشمندانه‌ای بودن برای اینکه تفکر تیمو برای اینکه اون اتیتود تیمو بزرگتر و یه جورایی بااستر بکنن اون حس پیروزی رو به تیم بیارن ناچو مونرال همینطور از آرسنال آوردهش و راجع به ایرامندی بازیکنی که در تو رئال مادرید بازی کرده بود ولی سالها ها موانه رال رعال به حساب میاد بازی جوونی مثل الکساندر آیزاک و حالا به خودشون ایسک و میکل اویار سوال که یه مثلث فوقلاده رو با کریستیان پورتو ساختن تو خط حمله کریستیان پورتو رو یادتون هست توی گرنادا بازی میکرده توی ببخش جیرون بازی میکردش چقدر جلو رعال بارسه مخصوصا رعال بود توی حتی بازی که رعال مثلا شیش سه میومد. ژونا شکست می‌خورد بازم کریستیان پورتو میومد کارش رو می‌کنه که مثلا تیم 6 یک عقب بود دو تا گل می‌زاد بازی 6-3 می‌کنه تو اون برده حماسی ژیونا در خونه‌شون تو اولین حضورشون در لالیگا تو مقابل رئال مادرید تونستش دو تا گل بزنه بازیکن مثلا ادونیان وایز کلی بازی کنی که شاید خیلی‌ها فکر می‌کردن تموم شده رو آلگواسیل آورد تو تیمش و اون‌ها رو ارزششون استفاده فوق‌العاده خوبی رو انجام داد الکساندر سورلس هفته گذشته گفتم کارش کشیده بود به اینکه زخیره وحید امیری میشه با تقدیر از وحید امیری که میگم چقدر فوق لاده وحید امیری دیدین کاری ندارم انظار می بینید که تو لیگ سوپر لیگ ترکیه وحید امیری بازیکنی بودی که ترجیح داده میشه تو خیلی از بازی با الکساندر سورلوس توی ترابزون سپور اما خودش رو احیا کرد سورلوس اواخر اومد آمار فوق از خودش به جای گذاشته که فکر میکنم کنم توی سیوازی آخر 29 تا گل زده بود سورلوس در درابزون رفتوش به لائپسیش. باز باثو لایپزیگ هم اصلا خوب نبود. چون از اینکه چهل تا بازی 6 تا گل شش تا گل فکونم زد برای لایپزیگ در بوندسلیگا ولی باز هم اون نگاه خوب آلگاسیل بود که دید این بازیکن چقدر به درش میخوره تو نبردهای هوایی. اگر نگاه بکنید با هر حال سوسیدا تیمیه که از لحاظ با استایل بازی کردنشون تیمیه که پوزیشنال پلی بازی میکنه تا جایی که بتونه و استفاده میکنه از حالا یه سبک یه جوره ضعیف شده تیک تاک اما خیلی از اوقاتی که به بنبست خورده تو بازی های اخیر مثل بازی که اتفاقا اخیرا مقابل اوساسونه داشتن که تا دقیقه هفتاد اصلا کاملا آچمش شده بودن میاد از بازیکنش سرزنش مثل سرلوس استفاده میکنه بازی مستقیم پلنوی رو استفاده میکنه بازیکن مثل میکل مرینو که دیدیم چقدر به کار لوئیس انرکی اومدن در همین مقدماتی جامع جهانی که کهک چقدر بهش اعتقاد داره میرینو میاد و اونجا تاینکانست با اضافه شدن به خط حمله زدن ضررببط سربازیشون مقابل سل تایگار اتفغان داشتن میم اکثر بازی های تو نیمای های دوم شکل میگیره و نیمای اول بیشتر از حال مرک دادن حیفاشون خواه صرف کردند بازیشون جل اطیک مادرید جلوی اکثر قدرتهایی که ماتون رفتن تونستن بازیای شایسته ای داشته باشنجللی مساوی گرفتن جلوی یک کمدریت مساوی گرفتن و فقط همونجوری که ارفان هم هفته گذشته گفت تنها باختشون تو این فاز تو اون هفته اول جلوی بارسلونا بود که هنوز خمیرمایاشون شکل نگرفته بودش و تو یوروپا هم تو عملکردی که داشتن خوب بوده دیگه سه تا مساوی یه دونه برد شیش امتیاز و یه دونه برد جلوی موناکو اگه بتونن به دست بیارن بازیشون یعنی گروهشون رو میتونن خیلی تغییر بدن شرایطشو اتفاقا همین فکر هفته آینده همین موقع هم یه روز جلوتر با موناکو بازی خواهند داشت ساعت 11:3 پنج شنبه آینده بازی ودیشون با والنسیا دو تا بازی مهم دارن یه استراحت تور با اسپانیول و بعد بازی ودیشون با رئال مادرید که خیلی میتونه بازی جذابی باشه از الان فکر می کنم که شاید به استقبال بازی با رئال مادرید بریم شنبه ای که داره میاد نه شنبه ودیش 11:3 با رئال مادرید بازی دارن و از لحاظ آماری هم باز بخوایم به این تیم نگاه بکنیم نکته مهم که چقدر خوب پنالتی میگیرن چهار تا پنالتی به دست آوردن که پنالتی گیرترین تیم لالیگا بودن تا اینجا کار و تنها تیمی هستند که بین همه تیم‌های لالیگایی هشت تا بازیکن با نمره بالاتر از هفت داشتن هم تو سف اسکور و هم تو هو اسکور. کورد میکل یاار زبان می کل داوید سیلوا گرسوبل رمیرو و لو نورمن و زبیمندی همش و نمرههایی بالا هفت گرفتن هیچ تیمی این تعداد بازیکن با اینقدر نمره خوب نداشته و باید به عملکرد خوب بارنده چه اشاره بکنیم بازیکنی که با اینکه سن کمی داره به شدت خوب کار کرده الکساندر ایساک که خوب می‌شناسم مثلا میگم های بیشتر اشاره بکنم که آه... کمتر شناخته شدن خیلی خوب از موقعیتشون استفاده میکنن تیم سه‌تا مونده به آخرن از هیس از دست دادن موقعیت فقط 12 تا موقعیت از دست دادن مثلا بارسلونا 27 موقعیت مسلم گلزنی از دست داد ریال 25 تا و 20 تا این عدد برای سوسییداد فقط 11 تا بوده و میگم بیشترین تعداد پنالتی رو هم توی لالیگا در کنار لوانته به دست آوردن از لحاظ تعداد پاس هم جزو تیم‌های برتر بودن نسبتاً با حدود 370 پاس در هر مسابقه این عدد برای بارسا 545 و برای رئال 496 ششمین تیم بودن از حیث داشتن مالکیت یه دونه هم کارت قرمز بیشتر نگرفتن 8 کلین شیت مهم‌ترین آماری که اونها تونستن به ثبت برسونن با داشتن دروازبان هایی مثل ماتیو رایان و الکس رمیرو که هر جو می‌لاویم نام آرسنال می که متی رو هم داشتند اما خب در اصلیشون الیکس رای رو بوده در سال‌های گذشته. پس متی اینجا هکتر بیرین هم اونجا و همین مقدمه بریم سراغ علی محمودی و وست همه دیوید مویس خب
4: بریم سراغ وست همه دوست داشتنی تیم در واقع شرق لندنی موند که یه جورا می شکاف تیم دوگم لندن خواهد بود و هست و یه حرفی زدش لنا ها میگه همیشه شما ده یک خواهم بود و هستم و سیاه میکنم که باشم این حرف رو میتونیم بزنیم چه تیم سروان باشه که توی این فصل در واقع مسابقات پیریمیر لیگ میتونه باشه یه زنی از, از تاریخ چه این
2: زحمت قبل اینکه بری سراغ تاریخ تیم اول دوم
4: لندن رو میگی اولیش و آرسنال شکی توش نداریم حالا ما مجبورم از چلسی نام ببرم.
1: که چلسی رو گفتی کریستال پالاس نمی
4: البته پیش به دوستای چلسی فنمون بودش میگفتش این‌قدر به ما نگی نفتی ما اصلاً تیم نفتی نیستیم ما تیم گازی هستیم. و در مورد گازی بودن هم صحبتو کردیم گاز
1: نه ما پس کف و و گاز و اینا که کردیم. هست به خودش تیم خودشون میگه صنعت نفت لندن
4: باید بشه به صنعت گازی چون مثل اینکه آقای آبناموزیش مالکه گازی گاز. خیلی گازی میدان های گازی
2: گازی گسپرون هستن جا داره اشاره بکنیم به این میدان گازی که اخیرا پیدا شده و میگن بودترین میدان گازیه جدید کشف شده تو ما روسیه رو
4: داریم صحبت میکنیم؟ بله
2: بله در دریای خزر که کاملا تو بخش م. مالکیتی ایران هست ایران کمترین سهمار داره اول ف... خواهی میکنم مگه ما مالکیتی هم داریم حالا دیگه نمیدونم اول روسیه است بعد چین بعد ایران زیباست
1: من رو یاد یه ویدئوهای خیلی معروفی هستش که یه بند خدایی داره با ساز خودش رو پاره میکنه و یه عزیزی کنارش هستش که هر سه سالی بار یه تق میزنه رو اون اون تنبکش میگن اثر مثلا فلان بازیکن در زمین مم. بله سهم <تصحن> <تصحن> ایران در یه <ایخ> خزر هست
3: <تصحن> بله این بحث چیز شبه شد شو. لابلوگ و این داستانات علیه از تیم اول لندن گفت دنیا وقت. حیجه به دقیقه پیش تصمیم گرفت که بندناف آف پسرش ببرد تو به اسرائیل ما پسرش میخواد اون قهر ماجرا پردازد و همین
4: ما به خانه زرد کاری
3: یه مقدار از زرد پررنگتره این, این
2: خبر از زرد این, این خبر زرد از اینجا
4: ادامه بدیم ما اصلاً باز میکنم به امروز هم, هم. دوست داشتنیم این تیم سال 1895 تشکیل شد و تران میشه گفت سال 1900 شکل رسمی رو به خودش گرفت. تونستون بگیم آقایی تیم فوتبال به اسم تیم ویست هم رو میتونیم داشته باشیم. سال 1904 به زمین بولین گراوند اسلان نقل مکان کرد و بیش از یک قرن محل زندگی آنها یعنی زمین تمرینشون و زمین مسابقهشون اونجا بود. و قبل از این که به لیگ فوتبال حرفه‌ای انگلیس بپیونده توی سال 1919 توی لیگ جنوبی و لیگ غربی شرکت می‌کرد. حالا اینو فکر کنم ایرファン بهتر از من آشنایی داشته باشه که توی تهران ما همچین شرایطی رو داریم. تیمایی لیگ تهران اکثرا تیمایی که شمال غرب مسابقه می‌دهن، بچه‌ای شهرت تهران هم. و این واقعاً زیباست. و در مورد این بخواهیم یه بیشتر توضیح بدیم. توی سال 1923 عنوان بهترین تیم صعود کردم توی اولین فینال حسفیشون که توی ورزشگاه ویملی برگزار می شود و نامزدهای در واقع نهایی رو میتونستیم از اونجا داشته باشیم. و اسم سه بار قهرمان جام حسفی شده. توی سال 1964-1975 و 1980 دو بار هم نایب قهرمانه جامعه حسیه انگلیس شده توی سال 1923 و 2006 این یعنی اطلاعات که من دارم در اختیار کنون حالا هم اپلیکیشن پوتموبه هم از سایت های مختلفی که ما تونستیم این اطلاعات رو جامعه بکنیم جامعه اروپایی هم حتی دارن یعنی قهرمان جامع جام جامعه ورندگان جام اروپایی یعنی یه چیزی تو مایه‌های های لیگ اروپایی خودم که توی سال 1965 در واقع تونسن قهرمان بشن. و سال 1976 هم نائب قهرمانی مسابقات رو تونستم به دست بیارن و جالب اینجاست که حالا ما شاید خودمون فکر کنیم که تیم هم یه تیم خیلی کوچیکه و خیلی جامعی رو نمیتونه داشته باشه و حتی توی تیم ملی انگلیس هم شاید فکر کنیم که خیلی بازیکنای بزرگی رو نداشته اما خب بزرگترین بازیکنی که این تیم رو میتونیم بگیم که توی این تیم بازی میکرد. آقای فرست و مارتین پیترزن که جزب بازیکنایی بودن که توی جام جهانی 1966 توی تیم ورس هم عضویت داشتن و همچنین آقای بابی مور که کاپیتان تیم
1: سر بابی مور بابی مور. بله. از عزیز رو اول بگو من
4: خواستم آخر بگم همیشه خوبه رو آخر میگیم آره به کاپیتانی تیم لیگ انگلیس هم
1: آدمای بزرگی عقب میشن آره
4: اینم هست البته بعضی خیلی دوستن جلو بشن اونا آدم‌های بزرگی نیستن که میخوان جلو بشن. خب در مورد ویست هم قشنگ میتونیم صحبت بکنیم مسابقه و دربی بزرگی که وستهم یاد دارم با تیم میلوال و یه سریالی هم بود فکر میکنم الان اسمش از خاطرم رفته یه مینی سریال بود که در مورد این داستان دروای میلوال و وستهم توی ساعت های قبل تحیل شده بود خیلی سریال قشنگی بود اسمشو الان از ذهن هم رفته ولی اگه ممارزا فکر این رو دیده باشه میتونه بگه خب و برستیم به دوران الان این تیم دوران الان این تیم از 2017 شروع بکنیم تا برستیم به دوران دیوید موس خب در مورد پیگونی صحبت کردیم هم از این نگاهی به خیلیت های مانوال پیگونی توی دوران حضورش داشتم توی چو وست هم که چه های اشتباهی رو واقعا برای این تیم انجام داده بود. چند تا از رو میگم. حالا بچه‌هام کامنتشون رو در این خصوص بگن. اولیش که مهمترین مازیکونی که شاید گرفتن، سباستین آلر بود با 50 میلیون پوند که از آنتراخت فرانکفورت گرفتن. دردی بعدی اندرسون بود، تیل اندرسون لاتسیو که اون موقع عملکرد خیلی خوبی رو داشت. نمی‌دونم اشکال از پیگرینی بود که نتونست بازی بگیره یا بازیکن نتونست خودش رو با در آقه پیرمیر سازگار بکنه در ادامه شاید یه خرید خوبش رو بخواهیم بهش اشاره بکنیم پابلو فورنالسی که همین الانش هم توی این تیم فیکسه در ادامه میرسیم به دیوب، یارمولنکو آجیتی، فابیانسکی، لوکاس پیرز ما که واقعا یکی از حسرت‌های منه که چرا هیچ وقت آرسنال نتونست فیکس بازی کنن و یه سری بازیکنان خیلی خوب که خیلی خوب که نمیشه گفت یه سری بازیکنان خیلی متوسط که هیچ وقتم نتونستن رو توی این تیم ثابت کنن رو به صورت آزاد جذب کرد. شاید مهمترین بازیکنی که به صورت آزاد جذب کرد، سامی نصری بود، روبرتو فیمنزا اسپانیول بود، کارلوس سانچز فیورنتینا بود و جک ویلچر آرسنال. همچنین دیوید مارتینی که از رقیب میل میلووال گرفتن به صورت آزاد که هیچ وقتم نتونست خودشونو قدرا که لازم هست به این تیم تحمیل بکنه و بتونه فیکس این تیم باشه. دستاوردی که پگرینی داشتی بود 2018 19 که تیم توی رده دهم ده تحویل داد. همون فصلی که ایاتون باشه ما گفتیم وستهم قطعاً توی شش تا خواهد بود. با توجه به خریدهای عجیب و غریبی که اون فصل داشت و فصل بعدش دقیقاً یعنی توی جام 2020 و اخراج شد پگرینی و اونم با وضع وازع فضااحت اخراج شد چون که فقط یک امتیاز با متری سقوط فاصله داشتن و انبا و اقسام شکست ها رو برای این تیمش رقم زده بود. به نظر من ان پیگرینی و کلا تیپیکال مربی های این سبکی نیاز دارن به اینکه از اون منطقه امن خودشون خارج نشن. حالا هم اگه نظر دیگه‌ای رو دارم بگم. یعنی یه تیمی رو واهوشون بدیم که خیلی فشارشون نباشه. با توجه به سن و ساله اون بالایی هم که خود پیگرینی داره که بتونه قشنگ کارشو انجام بده و دنبال نتیجه گرفتن حداقل نباشه. توی یکی دو تا فصل اولش ان بعد شاید بتونیم به صهمیه لیگ اروپا یا حتی لیگ قهرمانان فکر کنیم. اما برای اینکه توی لیگ وحشتناک بیرحمی مثل لیگ برتر انگلستان بتونی نتیجه بگیری به
0: نظرم پیگرینی از اون
1: سبک مهبی ها نمیتونه باشه. ببین من مهمترین نکته ای که راجع جا وستتم میتونم بگم این بحث بودش که توی این سالهای اخیر نمیدونستم پولشون رو چه جوری خرج کنه وستتم خلاف تصور خیلی یا تیم فوق العاد پولداری هم سالیبان هم دیوید گولد فوق تیم پولداری دیدیم توی چندین سال گذشته که ورزشگاهشون رو عوض کردن از اپتون پارک رفتن به استادیوم المپیک لندن یا همون لندن استادیوم بدون اینکه اونقدر و فشار مالی خاصی هم بهشون بیاد همین همین اومدن کلی بازیکن نامدارم خریدن ما چند تا شو اسم بردی مثلا خاویر چیچاریتو رو میتونیم بگیم رو میتونیم بگیم کلی بازیکن خوب به این تیم عطا دیمیتری پایه اضافه شد ولی نتونستن خوب مدیریت بکنن حالا از انتخاب اشتباه مربیات تا جدایی یعنی اخراجی ببینید میفهمم اسلاون خیلی عجله کردن در اخراجش اسلاون بیلیچ بهترین روزای اتیم وستام در به نظرم قع رو غیر از همین دورانه آخر دی بیننوشت اون نداره. رقم زد ولی اشتباه کردن نتونستن شرایط روحی دی میی پای رو مدیریت جوری که یادمه بلیچ توی مسابقهش با بی تیاسپورت بودش میگه شود دی پای همش گفتم تو میخوای بری بیا من مثلا خودم صحبت میکن بیاوره من چسی ی Unitedت بیا بر چلسی بیاور رو یه تیم خوب چرا دوباره میخواد برگردی مرسیک هنوزم هنوز دیگه و بود این گفت مثلا حالم خوب نیست سال فقط برگردم خونه جای که اومدم واطره همین یه نمونه کوچیک از شرایط وستام که نمیتونستن منابعشون رو درست مدیریت بکنن از بازیکن تا مربی تا استادیوم و در نهایت هم اوج توانشون اون هوابای جذاب اطراف زمینی که هر موقع گل می‌زدن و همچنان هم می‌زدن و ورود بازیکن اون هوابا میاد بیرون و در آخر رسین الانس مهمترین ستاری واقعا گلش هم داشام هم همین چند دقیقه پیش میدم مو این ستاری وستام الان به نظر من میکل آنتونیو بازیکن اهل جامائیکا یه گل استثنایی همین هم دیشب زد به آمریکا میکل که اون دفاع کناری کارو خوشا تو هم شروع کرد و هی اومد جلو هی اومد جلو در نهایت الان شده بازیکن تاسیگوزاره تیم وست هم که اگر نگیم بهترین بازیکن شونه یکی از بهترین بازیکن های وستهم به میاد و بازیکنی که الان ستاره این تیم شده اگه بخویم بیشتر راجع به الانشون صحبت کنیم از خطی دفاعشون بریم جلو از آنجلو اوبونا بریم جلو از دروازه فابیانسکی یا حالا اضافه کردن آلفونس آراولا یا میانی سوچک کنار اون کنیم مثل دیکلان رایس دیکلان رایسی که از نظر من در حال حاضر بهترین هافک حتی شاید هافک دفاعی اروپا بهترین هافک دفاعی اروپا به حساب میاد به نظر من با فاصله توی تمام فاکتورهایی که باید یه هافک دفاعی باشه باشه از ریکاوری گرفته تا قطع توپ تا پاسای بلند تا کورسای باکس, باکس تو باکس تو همه‌شون اوله تو لیگ انگلیس با فاصله اوله و فاصله زیاد از بازیکن مثل کانتر، مثل توماس، مثل ماتیچ یا فردو، و, و می‌خواد می‌نایی. همه اینها بار می‌گذره چون که برگشتن به اون نقطه‌ای که باید از بازیکن هایی که داره از این همه پتانسیلی که دارن میتونن به راحتی استفاده بکنن و آب در خانه آماده شدن لبانی کردیم بودن این جوی وسیمیا، تامس ستاره هایی که الان دارن یا بازیکن هایی بودن که اونقدرها ستاره نبودن و اضافه کردن به تیم خودشون مثل پابلو به منی کسی که من بیشتر لالیگا رو دنبال می‌کنه یادم پابلو فرناندز مهمترین لحظش تو لالیگا اون گل استثنایی بودش که توی سانتیاگو برنابیو بسامارسون با گلیکی که فرناندز و انز اونالزت تونستان رئال ببرن غیر از اون برای یه مت متوسط بود توی ویارال این اون ستاره اون تیم ویارال که همه به حرف نمی‌زدن رودری بود که بعداً اومد به منچستر سیتی ولی کمتر کسی غیر از کسایی که تخصصی لالیگا رو دنبال می‌کنن راجع به فرناندز یاد می‌کنه یا سوچک شاید بیشتر فقط کسایی میشناختنش که مثلا مثلا من که تیم قبلی سوچک همگروه بود با بارسا در رقابت های لیگ قهرمانان رو با همین خب من دیده بودم چقدر خوب داره سوچک بازی میکنه ورصدش کردن گرفتنش دیکلان رایس که خب آکادمی چلسی بود باوردنش به تیم اصلی یه بازیکنی با همین کراکتر داشتن ریس آکسفورد که خب اون جواب نداد دقیقاً هم هیکل رایس تو هم همون پست قرضش اون گیلاد آگزبورگ موفق نبود و حالا میکل آنتونیا راجع بهش صحبت کردیم و وضعی کنهای دیگه ای که تو ترکیبشون دارن در دفاع کنید آرون کرسفل و مثلا داوسون میاد تو 40 سالگی یعنی خوب میاد بازی میکنه این استفاده درست از منابع است که الان شاید یاد گرفته هم کاری که دیوید ماش تو ایورتون هم میکردی یعنی از لیون اثمان تا بینز تا آرتتا کنه مثل آرت همینطور تیم کیل یا حتی بازیکن های مثل مروان فلینی اینا بازی کنه من که فقط زیر نظر دیوید مایس خیلی هاشون مخصوصا مثلا همین فلینی تونستن بیشترین پتانسیل خودش بروز به حال ارت رو من توی این دسته نمیدونم بیشترین پتانسیلشون زیر نظر خود مش تونستن شک ها بکنم و بعداً خیلی هم تحت فشار بودن خیلی هم تحت انتقاد بودن و الان به اون نقطه رسیدن اینکه بتونن حفزش بکنن خیلی کار سختیه ولی فکر می کنم که اگر یه نفر بتونه این کار را انجام بده به خوبی مییس، و راجو فونالسم اینو بگم که فکر کنم در تنه بازیکونیه که در حال حاضر لیگ برتر انگلیس در سه بازی متوالی تونسو به لیورپول گل بزنه تنها شکست لیورپول رو تونسن تحمیل بکنند همین آخرین هفته ای هم که قبل از فیفا دی برگزار شد و باید قدر داشته‌هاشون رو بدونن دیگه استادیوم فوق مالکینی که الان یه سرمایه‌گذار اهل جمهوری چک هم آخرین خبری که از وستام آره دقیقاً آره 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 آره. اضافه شد به و آره. خیلی بیشتر کمکشون بکنه
4: اولا ورودی که توضیح دادی از اسلاویا پراگ اومده اما مالک جدیدی که به این تیم اضافه شده از تیم اسپارتو پراگ یه اومده و مالکیت 100 درصدی این تیم رو داشت و توی این فصل یعنی توی این فصلی که حالا اتفاق افتاد واقعا این فصل عجیبی بود برای مالکیت تیم‌ها حالا اولش که نیوکاسل بود که اون اتفاقات عجیب و غریب رو ما دیدیم برای این تیم رقم خورد و بعدش هم حالا ویست هم که 27 درصد از سهام این تیم به دنیل کورنسکی اگه اشتغانه کنم اسمش رو رسید و بالاخره دیوید سولیوان یه بیخیال این تیم شده و 27 درصد سهامش رو به این تاجر اهل جمهوری چک رسونده و جالب اینجاست که حالا خیلی هم اخبار عجیب و غریبی در مورد مالکیت که زمانی که توی اسپارتا پراگ بود به گوش میرسه که خیلی از بازیکن‌ها با این در واقع مشکل داشتن و دوست داشتن که حتی بعضی وقتا این تیم بهوازه برای که این مالکیت عوض بشه و حتی یکی از ها توی یکی از مسابقات جام حذفی مخصوصا منو پنالتیشو خراب کردن برای که بالاخره آقای کورنسکی بی خیال این تیم بشه و از این تیم جدا بشه و حالا یه سری یعنی پیراهونه ایشون هستش که با یکی از در واقع همکاران خودش که تاجرم هست با دخترشون رابطه داشته. دخترشون که توی مسابقات المپیک هم مدال طلا رو گرفته بود با ایشون رابطه داشته با اینکه 24 سالم از ایشون کوچیک‌تره. آقا
1: یه دقیقه من بگم. بازو شد من نتونستم نیام تو اون هفته پیش اخبار <تصفيق> کی گفتیم دیالو زاد خیرو همرویی و اینا زن آبیدال بوده. بله میگن آبیدال زمانی که خیرو تو بارسا بود کارایی کرده و شیطنت کرده و شیطون بلاوازی در برده زن آبیدال بوده من از خانم دیالو
3: مهزادت خواهی میکنم بله. لابلای بس که دو دوتا تجاوز دیگه هم بهش شاس بوندن یا فیلامندی به جاوی دوتا دیگه بهش شاس بوندن دقت جالب اینه که اومدن به گلر چرسی و فیلامندی با عکس اونا این خبرگزیاری گوشتونه که این دوتار ستوری گوشتونه به خدا اون بنجامین، ما تجاوز نکردیم اینم از اتباقا جالبه امروز بودش بنابرای. این چند
4: وقته اصلا خبرگزا خیلی یه
3: عجیب و غریب شده
1: آقای ریکی پوچ رو بگو آقای ریکی پوچ به دست در حال مخزنی دیده شده و از اون برم آقای پیانیچ خیلی خیلی زیاد آقای ریکی پوچ خیلی فلات من خیلی فکر می که آقای کومان اشتباه میکنم آقای کومان ما شرمنده ایم و آقای پیانیچ هم به دلیل استعمال دوسیب آلبالو از ارده تیم ملی بوسنی اخراج شدن من میخوام می خواهم بفند
4: آره آقای کورتینسکی داشتیم توضیح می دادیم که توی سپارتا پراگ در آقای مدیر خیلی محبوبی هم نیستن. و اومدن 27% سمان باشگاه رس همون خریدن اما رابطه خیلی خوبی با رسانه ها دارم و یکی از رسانه های فرانسوی که نشری موند اشتباه نکنم اسمشو در یه جورایی میشه گفت که جز مالکان اصلیش همین آقای کورتینسکی است که یه جورایی اخبار رو به نفع ایشون هم بتونن تغییر بدن حالا رسانه یه هم من چند وقت پیش داشتم الا در مورد آقای کورتینسکی مطالب جمعوری می‌کردم. یه لقبی هم به ایشون دادن که ابلخول چک در مورد آقای کورتینسکی صحبت کردن و ایشون رو میگن توی جمهوری چک به عنوان ابلخول چک میشنستن حالا نمیانم چرا همچین لغوی رو باید بذارن نشون تش ابلخول آره چرا همچین صحبتی رو در مورد ایشون داشتن و باید ببینید مالکت جدیدشون که اتفاق افتاده توی زمستون خبرهای خوبی رو ما برای تیم آقای دیوید مولس میشناویم و بازم ولخرجی‌های بی‌حد و حساب رو برای این تیم خواهیم داشت جانب. با توجه به حالا آمار فوق‌العاده‌ای هم که خود دیوید موس توی این فصل رقم زده تیم فوق‌العاده هجومی، فوق‌العاده گلزن، فوق‌العاده ناامید نشو که بعد ببینیم شرایط این تیم به چه شکل میشه آمار این تیم رو 5 تا از 23 تا گلی که زدن از زارعات کاشته بوده به نظرم یه آماره خیلی خوبیه برای یه تیم حالا شاید ما بگیم متوسط اما واقعا امسال نشون دادن که چقدر تیم خوبی میتونن باشند با وجود همثال بازیکن‌هایی مثل دکلان رایس، سعید بن رحما و حتی جرد بوون و مایکل آنتونیو که بهترین گلزن این تیم تا الان بوده و از وقتی که من بودنش تو فانتزی بیخیال گل زدن شده امید که گلزنیاشو دوباره شروع بکنه
3: چه و وسام گفتیم لابلاش لانزینی هم بگیم بد نیستش واقعا افقیه که ما تو همین بازی لیورپولم هم جایی که این تیم زیر پرس قرار میگیره لانزینی میومد عقب به دفاع کمک میکرد و خیلی سرعمش جالبی داره فکر کنم تا حالا یه بازیکنی بازیکن یا لیگ امارات قرضی بیاد لیگ انگلیس بعد دوباره برگرده لوگوی وسام تغییر کنه به خرتش یعنی واقعا بازیکن خوبیه که تا کنارو بقیه ستاره تیم خیلی بین تیم داره کمک. فوقان تارم گلی که به تاتنهام زاد پرسلم خیلی هم تو چشم
1: اومد و اون گزارش فوالده پیتر دروری که بعد از مخت یعنی دوحی چرا افتاده بودن با مورینیو تاتنهام یاد دوئی جلو بودن. و سه دو با اون شوت استثنایی لانزینی تا اصلا بازی ببرن وستم یا شاید اصلا روزای خوبشون از همونجا استارت خورد. و بازیکن خیلی تاثیرگذاری از حیث روحی چون آرژانتینیا و امریکای آمریکا جنوبی خیلی میتونن تو تیم تصدیق گذار باشن بعد از بالبوهنا هم بگیم دفت و وسط خوبه تیم وست هم آنجل اوبونام فکرم روبات سلیبیش پاره شد همین بازی آخر جل بعد از بازی با لیورپولی که خبر خیلی بدی هست سه... ساکنین سه سه شده سه دو و نفره رسن. فکرم سه دو وست هم برد اگر من الان چیک میکنم اگر اشتباه کرده باشم که از بازی وست همه و تا تنامه تو
3: گفتی بالبوهنا
1: والبوهنا فکر کنم اولمپیکه... چیز اولمپیاکوس هست اگر اشتباه نکنم ها ازش در دست بود باقی کریمه بینزما آخ آخ آخ
3: آخ با هم دیگه آخه سه
1: سه شده سه سه شده من ماز خواهی میکنم بازی سه سه شد ممنونم از ابو الفان که
4: یاد خواهش می حالا من تنها نکته سیاه آقای دیوید مویس رو بگم که یه بازیکنی بود که آقای الکس کرال که خودشون کشتن تابستون تا این بازیکنو بگیرن آخرام قرضی شد آخرش هم قرضی شد قرضی هم که گرفتن یعنی اتفاقی واسه اون هافکر grab- اونم از ذهن هم رفته که چلسی گربه پنده خود کلا این نینکت شد اسمش رو خاطرم نیست دارم رفت دن نه 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 خیلی معروفه از هتیتی
1: ساول ساول چلسی
4: ساول نیگه که واقعا با سنوش بازی آفه. نرسی آره یه آره. لحظه اسمش از خاطرم رفته
1: بیشاله
4: بیاد اینجای هی
1: هیا بشه بیشاله بش بیار
4: آره. حالا در عماده اسکرال داشتیم توازی میدهدیم کلا من خدا سه تا وازی دادم پنج تا بازی دادن و یه دونه پاسته گله هم داده ولی خیلی بقیم عجیبه که چرا باشت بیشتر از اینها بازی نمیده آقای دیوید مویس امید برام که الان, الان, الان شرایطی بشه که بیشتر بتونه بازی بکنن الان که خوابیدن وشنگ رو چیک نمیدن چرا حالا به این بازی کنه بنده خدا بازی نمیدن اینقدر هم خوش میکشتن تو کل تابستون که بالاخره بگیرنش
1: والبوازم
0: شرایط
2: خوبی برات فراهم نشه. چرا؟ اینا در وقت. در ضمن حساب بمندیم به گل اندی کارول اشاره کردین اونم چی یادین؟
1: نشد نه, نه یه دونه عین همون هم زباستیان آدر زده بود. قبلا پارسال فکر کنم بود براشون.
2: ببین عین او من داشتم بررسی میکردم خیلی شویش. من برگردستم برگردونمو پی‌چای پریمیر لیگو بررسی می‌کردم. حالا همه گل رونی به منسیتی خیلی تو ذهن ولی این گل کارون اصلا اساسی میکشه
1: گل کارون استثنایی بود واقعا
2: اصلا من نمیدونم چی بگم یعنی این صدای برخورد توپ با پا و برخورد تو با تور رو بشنوید خیلی زیباست خیلی است.
1: بعد زاویه‌ای
2: هم
4: که داره خیلی زاویه اصلا
1: جز غیر توجه شده تریناست بی‌نظیره و یعنی بدون اینکه نگاه بکنه بلند میشه روح هوا تو چه اختلال تو چه ارتفاع اون ضربه رو دقیقا با روی پا مثلا برگردونی که مهدیتاره میزد به چلسی خیلی جذاب بوده ولی یکی از مهمترین چیزهایی که از اقل برای من تو برگردون جذاب میکنه اون ماجر رو اینه که با جایی درست پا ضرار برگردون. زنی برگردونی روی رونی به سیفی هم, هم, هم با ساقه پاش
2: میدنه آفریم
1: اونم با ساقه ولی این دقیقاً با روی پا با روی استوک رو بند رو کفش داره برگردون میزنه و می اون تقی که توپ میخوره زیر تور استثنایی واقعاً
4: البته من خودم حالا اینو گفتی بحث برگردون شو های کنترل شده رو من خودم خیلی بیشتر دوست دارم برگردونایی که یعنی با یه فکری پشتش
2: هست رو نه نه, نه برگردن 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 خیلی
4: معمولی یا حالا با استوب سینر باشه ولی کنترل شده مثلا برگردون جهانبخش
2: همواقعا خیلی بد دلم چسب. هاجی بیعدون جامش کنترل شده بود. کنترل شد. یعنی بیعدون ریوالدوی دیگه استاپ سی نمی کرد یا با رون مینداخت، والا میکرد تو گل قشنگ.
1: جلو والنسیا. <تصفح> جلو
2: والنسیا هم یکیش بود. جلو یونایت هم زشت قشنگ. پیته اشوکه تشویقش کردن. بله.
1: آقا به نظر من جنببندی کنیم اگه موفقیت نکته ای نیست. بریم رو لانس. بریم تو آژاکس. آژاکس
2: بریم. آم بریم تو لافا. هر
1: چن من میگم علی رضا وارد وسط بشه بیشتر بالانس. بعد فرایبورگ و را راجعش صحبت بکنیم. الان برنامه لانس ایشالله اگه خدا بخواد. بله بله. ما بله. برنامه
2: لانس
3: سفری کنیم که چون فقط میشه. آره خیلی سری دیگه اون نفری چند هفته پیش گفتم اما الان دوم جدول نیست، نیست ولی لانس هست. اما لانس چجوری هست؟ نیست نیست. آره این استاد هایس که مربی ایشونه، مربی این تیمه. از ق... یعنی دوران کرونا که استارت خورد بهترین تایم برای ایشون بود که اومد یه تکونی به تیمش جوره تونست تیم رو بیاره ست اول لیگ فرانسه خب عملکرد پارسالشون نسبتا خوب بود اما امسال تیم قشنگ تکون خورده یعنی یه خورده تو استراتژی بازیاشون تو مالکیت توپشون که سه درصد نسبت به پارسال بیشتر شده تغییرات ایجاد شده تا اینجا کار ما اگر بخوایم فقط راجع به لیگ فرانسه صحبت کنیم 4 گل خوردن 25 شو گل دادن که از این 25 تا 24 تا شو باکس بوده یعنی این تیمی که خیلی اعتقاد خاصی به ضربات کاشته و کرنر و شوت و اینا نداره سعی میکنه که توپارو برسونه با اکسری اکسی خوب بتونه به گل تبدیل کنه اما تمرکز زیاد این تیم 5 350 یا تو بازی میکنه و این یکی از اون دلایلیه که گلای زیادی خوردن به نسبت تیم دوم جدول که البته فاصله امتیازی او دارن تمرکز زیادی و این تیم برای حملاتش از سمت راست و چپ میزنه چپی که فرانسوی هست و سمت راستی که کلاس حضور داره یعنی ما تو بازیاشون میدیم که 60 تا 70 درصد موقعیتایی که میسازن بلکن بیشتر بوده بازیایی که بیش از 90 درصد که ساختن این موقعیت که اش اماناتاری داشتن از سمت راست یا چپ انجام شده تاکتیکی این تیم داره اینه که اصولا سعی میکنن با بازی خونی که دارن با آگاهی نسبی خوبی که نسبت به همدیگه و پوزیشن خودشون دارن موقعیت رو برای بازیکن هم‌دسته ایجاد کنن یعنی ما تو تاکتیکا این تیم می‌بینیم های قدری مثل شیخ توکرو فوفانای که ما قبل به چنین بازیکن لیگ فرانسه شده بود اینا مثلا دو تا بازیکن شروع می‌کنن به حرکت کردن به سمت محورته تیم حریف مثلا شما تصور کنید بازیکن مثل دوکره و هم‌دستاش کلاس همکار بسطه از مرکز زمین حرکت میکنن به سمت محور حریف و دابل پیوتای تیم حریف رو به خودشون میکشن و این باعث میشه یه بازیکنی مثل فوفانا یا فرانکوفسکی سمت چپ یه فضای زیادی داشته باشه که خب تیم حریف یا بعد پرست کنه روی این بازیکن که طبیعتاً به بازیکن مثل فرانکوفسکی که سمت چپ فضای بیشتری واسش ایجاد میشه یا نهایتاً توی شريط وان وی قرار میگیره ولی میگم تمرکز اصلی این تیم اینه که تاکتیکایی که دارن به شرایطی برسه که بازیکناشون مهاجماشون مثل وسلی بتونن توی شريط وان وی وان با حریف قرار بگیرن و اوج دریبلینگشون هم دقیقاً همونجا اتفاق می‌افته یعنی بیشتر این دریبلینگ این تیم تو زمانیه که تو یک سوم تیم حریفه و خیلی تهاجمی به کات‌بک و سعی می‌کنن که با دریبلای ریس بتونن وارد زمین بشن بعد وقته که کارشون گره می‌خوره یه تاکتیک دومی هم دارم که اون استفاده از بازیکن مثل سوتکایی که خیلی تو یعنی خیلی پاس گل و گل نداره این بازیکن ولی با بوتاجو فیزیکی که داره قد بلندی که داره و تقریبا 13 نورد هوایی تو هر بازی که بیش از 60 درصدش رو برنده میشه تو بازی که کارشون گره می‌خوره سعی میکنن که هم از نزدیک دروازه خود دروازه مان پای بلندی ارسال میکنه زمانی که توی پرس شدید قرار دارن حالا این بازیکن یا میاد صبحش میکنه یا میاد با همون سر رو میسابونه تا بتونه یه موقعیت ایجاد کنه. توی بود دفاعی که 14 گل خوردم تو لیگ فرانسه داشتن مشکلی که این تیم داره اینه که خیلی اعتقادی به پرس سنگین نداره و یه حالت دفاعی سنتی رو داره که آقا ما بچسبیم به پوزیشنی که داریم و سعی کنیم بیاییم قطع توب انجام بدیم با توجه که سه دفاعه بازی میکنه و فول بک های نداره و بازی مثل کلاس و فرانکوفسکی میان تو دفاع شرکت میکنن ولی خب چون اینا وینگل و اون تفکر تدفاعی رو ندارن زمانی که یه تیم قدر جلوشون قرار میگیره مثل پی وقتی جی که میان توپا رو از چپ و راست با سرعت میاد تغییر میده یا اگه توی ست حملات سری بازیکنا مثل فوفانو دو کره خیلی سری نمیتونن خودشونو به اون جایی که باید یعنی جلوی دفاع برسونن یا بازیکنا مثل کلاسو خیلی نمیتونن به عنوان فولبک عملگر خوبی داشته باشن و این پرس نکردنشون باعث میشه که موقعیت‌های زیادی به تیم حریف میدن و این میزان از گل خورد ولی فلسفه کلا این تیم اینجوریه که ما موقعیتها رو زمانی میتونیم بسازیم که یه دید نسبت خوبی به بازیکن همدسته داشته باشیم و ما کمک کنیم که فلان بازیکن تو موقعیت قرار بگیره یعنی خیلی تیم اینجوری نیست که ما ببینیم کارای ترکیبی با همدیگه انجام میدن و بگیم مثلا پاسکاری زیادی میکنن نه بازی بدون توپ قوی تری دارن یعنی ما میبینیم توی حملات این تیم بیشتر سعی میشه از خط هافک یک مسلس ایجاد کنن و جلو برن که این مسلس بین این چهار چهارتا بازیکان هافکشون پخش میشه یعنی فرانکوزکی، دوکوره، فوفانا و کلاس که از این چهار بازیکن سه بازیکن یک مسلس اشیل میدن و با همدیگه بازی بدون توپ انجام میدن به سمت جلو میرن و این فشار رو از روی اون یک نفری که تو این زل این مسلس وجود نداره می‌داره و فضایی زیادی میده که بتونه شهید وانویوان قرار بگیره و موقعیت سازی کنه توی دفاعشون هم دقیقا همین جوریه خیلی پریسه سنگینه سعی سنگی می‌کنن که با هاففکاشون یعنی ففانه و دکره میان جلوی دفاع قرار میگیرن با بازیکنه های مثل وسلی میان مربع رو تشکیل میدن و خیلی پرس سنگینی انجام نمیدن و در این مواقع وینگراشون میان که نقش فولبک رو داشته باشن ولی خیلی موفق نیستن این اون چیزیه که باعث شده این تیم دوم جدول باشه ما بازی خوبی ازش میبینیم بینیم بازی گل زیادی داشته دو تا سه تا بازی چارگول برده و گل دریافت نکرده اما تو بازیای هم مفت گل زیاد خورده ولی خب عملکرشون بومان یه تیم تازه سعود کرده بعد پنج سال سعود کرده بودن فصل پیش واقعا العاده بوده خیلی پرحرفی کردم به ایم سال
1: من قبل از اینکه به ایم سال چون که تیم کمتر شناخته شده یه راجب 3-4 تا از این بازی که اسم بردی من یه رزومه خیلی کوتاهی بگم چون ممکن نشد ساله بازی کنیم توی وستنبتیس یا س مثلا کلاس که گفتهش الیاردو جاناتان کلاوس بازیکن 29 ساله فرانسوی راستپای تو اینفاس 13 دو تا بازی کرده دوتا تا گل و 6 گل به ثبت رسونده قبل از لانس هم مهمترین تیمی که بوده آرمینیا بیلفلد بوده تو بوندس لیگای 2 و که راجبش صحبت کردیم که بازیکن ماه فرانسوی شد در ماه گذشته بازیکن 26 ساله ساحل آجیه که اینفاس 13 بازی 3 گل داشته از که پیگیر سری آ هستن قطعا یادشون هست که تو بودینزه بازی می‌کردش و توی ردای پایه منچستر سیتی هم بوده 19 ساله‌ای منچستر سیتی قبلا تو ردای پایه تیم ملی فرانسه هم بوده فرانکوفسکی که بازیکن کناریشون دفاع سمت چپ و که سمت چپ به حساب بیست و 26 ساله لهستانیه که از شیکاگو فایر اومده قبلا هم تو لخیا که خود لهستان بازی می‌کرد 22 بازی ملی برای تیم ملی لهستان داره یا شیخ عمر دوکوره بازیکن 21 ساله اهل مالیه که از جدای پای خود لانس اومده سالیان سال از فکر کنم 4 تا 5 ساله تو لانس داره بازی میکنه 6 تا بازی ملی برای تیم ملی مالی انجام داده اینا 4 تا بازیکن مطرح لانس بودن که حالا گایل کاکوتا هم از با... معروف تریناش شد آره
3: چیزم من یادم رفت بگم آرسو کاکوتا آه. که تو چلسی بود این هم از بازیکن مطرح و محرومیت نقل و انتقالات تیم چلسی هم اتفاقا شدهش اون مدت
1: و بعدم باز شد. اون موقع که مود نبود پنجره میبندن خاطر جذب غیر کاکوتا که بعدها ها تو چیم بازی کرد تو آنژی فرانسه و رایو وایکنو تیم‌های مختلف کاکوتا واسه محرومیت چلسی توی اون سال شد.
3: بگذارید. کاکوتا اهل کنگو هم هست. به یک چیز خیلی معروفه. کنگو به چی معروفه؟ بریم. بیمیانگین خیلی خوبیه
1: درست. بریم جلو. اما بریم سراغ آژاکس. با آژاکس بعد ادامه بدیم. من یه مقدمه کوتاهی راجع به آژاکس بگم. ارفان هم توضیحاتش رو خواهد داد. با هم دیگه راجع به آژاکس یه اتفاق صحبت خواهیم کرد. آژاکسی که مهمترین ویژگیش به نظر من این آژاکس نه اون آژاکسی که در سال 2018 کاملا یک پوستندازی کاملیه که توسط ایرکتن انجام شد خب بعد از اون نسل طلایی که داشتن بازیکنه که ازشون جدا شدن مثل دلیخت مثل فرانکی دیونگ و اضافه شدن بازیکنایی که باز کمتر اسمشون رو شنید مثل حکیم زیاش که یادم واسم رو بگم یا دونی فنده بیک رو میدونست که داره میاره و میدونست اریک تنهاخ که میتونی نسل خیلی خوب دیگر رو برای تیمش بسازه که فکر می‌کنم به همین دلیل بود جلوی پیشنهادات وسواس انگیز کلی استمای بزرگ که صحبتش بود از بایرن که خب قبلا دستیار بوده توی زمان گواردیولا تیم ب بایرن رو سرمربی رو داشت اریک تن هاخت تا حتی صحبت بارسلونا، صحبت یوونتوس، صحبت دورتموند برای تن مطرح بود نرفت به خاطر که به نظر من میدونست که نسل فوق در راهه یعنی اگه ما بخوایم آروم آروم بیایم جلو ببینیم که در ترکیب تیم آجکس چه ستاره‌هایی اومدن گذین شدن از خط دفاع مارتینزی که اومد جایگزین دلیخت شد یولیان تیمبری که خیلی خوب اومد جای فلتمنو فرشت که خود فلتمن نفتش به برایتون موضوعی همچنان سرجاش است بحران دروازه‌بانی رو دچار شدن که آندری اونانا به خاطر اون مصرف قرص ضد وارداری خانمش و قرص حالا کمک کننده به قوای بدنی خانمش بود که باعث شدش که مشکل محرومیت براش پیش بیاد که هم با جایگزین که با استی و خود استی کلنبرگ براش مشکل پیش اومد و رم رمکو پاسفیر الان دروازه‌بان اصلیش هست بازیکن 38 سال 9 بازی 8 کیلیش تونسو به ثبت روش هست فیتس اونهم آوردنش تا پستے جلوتر از 43 کشن که دوستم ارفان ویدیو پستے جلوتر صحبت بکنه هم دبل پیوت وسط زمینشون هم 4 کنه جلو که کاملا متحول شدن غیر از یک نفر و اونم کاپیتان دوشانتا دیچه اه.
2: بله من حالا میخواستم جستهو گریخته یعنی راجب همین مسائل صحبت بکنم چون خیلی تایم هم نداریم خیلی تاریخچه‌ای مثلا علی محمودو نمیخواستم بگم که به تاریخ بیرون ولی خب خود آژاکس که نامش رو می‌دونید از یک اسطوره یونانی آیاس گرفته شده و که دومین شخصیت نیرومند یونانی یا شخصیت اسطوره افسانه‌ای یونانیا هستش بعد از آشیل که توی اثر حماسی هومر هم ایلیاد و اودیسه هومر بوده شاید تونه تو دبیرستان خوندیم اینا اونجا بهش اشاره شده به معنی قدرتمند و کسی که خیلی هم قد بلندی داشته کلا سبک آژاک سبک توسعه دهنده یعنی باشگاهی بوده که همیشه به فکر توسعه بوده یعنی یک سری بازیکنان یک نسلی رو بیاره بزرگ بکنه بعد حالا یا اینا رو ازشون استفاده بکنه خودش هم چند تا عنوان به دست بیاره بر اثر حضور و ظهور نوابقی که بالاخره پیش میاد در هر نسلی بعدش هم اینا رو میفروشه و درامازوی خیلی خوبی داره و تبدیل شده به مهد مدرسه فوتبال و یا چی میگن جایی که بازیکنان رو از پایه می سازن. همیشه معروف بود مهد پرورش استداد ها آره پرورشت استداد ها یا اصلا اعتهای استلاح هم این فن فوتبال مهارت فوتبال بازیکنانی که یه خورده حتی شد معمولی باشد خب دوران اوجش با جبور ناوغه به نام یوان کرویف بوده که خب سه سال بود سرم قهرمان اروپا شدن یه اشاره به اناوین فقط آجاکس من بکنم سی و تا قهرمانی تو لیگ هلند دارن نوزده تا جامعه هزوی نهتا تا سوپرکاب دو تا جامعه بین چهار چار با قهرمانی لیگه قهرمانان شده یعنی از خیلی از تیمایی که پرطرفدارم به خصوص حالا تو ایران و حتی در دنیا شاید افتخارات جامیشون بیشتر باشه سال 71 77 73 سه تا سر هم اواخر بازی یوان کرایف در آژاکس در دوره اول بعدش رفت بورسلمن دوباره برگشت آژاکس که 240 بازی تو گل زد و حالا دیگه دوره یوان کرایف بود و دورانی که تیم ملی هلند فوق العاده بود تیم می اومد فینال دوم دو میشد جام جهانی یه بار هم سال 5 قهرمان شدن که خب چهار تا دا قهرمانی دارن جام در دا جام اروپا هم دارن جام یوفا هم دارن سوپر جام هم دو تا دارن از نظر عنوان تیم آژاکس به هیچ عنوان چیزی کم نداره ولی بعد از اون دهی 90 دیگه تقریبا تیم آژاکس از تداوم حضور ستاره ها خالی شد اگر سی دورفی میومد اگر لوئیز سوارزی می اگر زلاتان ایبایمی چی می اومد اینا یک سال دو سال که بودن به اسم میرسیدن به شهرت میرسیدن سری میرفتن از این مراحل که گذر بکنیم می رسیم به چهار سال پیش که این تیم شروع کرد با تناق ساخته شدن و اون نسل دوباره خیلی خوبشون که خب تیم ملی هلن را هم ساختن و خدااج رو هم ساختن. ترکیبی که مرضش اشاره کرد دیگه. اون د پیویت وسطشون فندبیک و دیون جلوشون اون سه نفری که ترکیب چه دوسهه که تناف که ترکیب مورد علاقهش هستش رو تشکیل میدادن همین های تا تا دیچ دوست داشتنی بود حکیم زیش دیوید نرس خیلی وقتا بازی میکرد ولی اه، باز شانس ارزان به خدمتون که الان آنتونی بیشتر از دیوید نرسه و حالا مهاجمانشون که خونترار میومد میرفت و حالا کسایی که مهاجم آقای دولبرگ عزیز دولبرگ دوباره که معارضا اشاره کرد الان این نسل عوض شده نه کامل تا چش مونده که خیلی تحصیل گذاره ولی مهاجمشون حاله ره اه، که اهل سال آج اشاره هم کردش معارضا که قمعنطان استان و تسامان جامجرنی بیند به کاملان باختن. بعد در پست وینگر به اونی چپا آنتونی رو گذاشته که آنتونی به تیم ملی بریزیلان دوچ جلو همین آرژانتین هم بازی کرد اینا عوری جسینی مثلا 21 سال الان آنتونی 21 سالشه یعنی شاید پیرترینشون الان خود تا دیش باشه بعد بر بیرویسه که حالا اونم 29 ساله است اون الان داره تقریبا پشت مواجه بازی میکنه خود تا هستش حالا پشتشون این دویل پیویت جای فندبیک و جای ارزان به خدمتون که دیانگ ایتون آلوارز مکزیکیه و در کنارش گراندبرد چه خود هولندی باز اینم 19 ساله
1: خرافن
2: برخ خودشون یا و اتنال وارس یکی 24 خراف... 19 سال خرافن برخ. خرافن برخ. خرافن برخ خرافن برخ من نمیتونم بگم باید پاره شد ارزم به خدمتی که این دو تا دوتا در پیوید بازی میکنن خط دفاعشونم با رفتن دلیخت و قرار داده شدن مارتینز یعنی جا افتادن مارتینز و تیمبری که باز مورزه اشاره کرد کنارم که دیلی بیلینده و اون برم نسیل درست میگه مزرابی رو بله بله. دفاره هست مراکشی تیم هستش که خب اینا آمده خط دفاعی رو گرفتن. گلره هم که باز مورزه اشاره کرد رمکو پاسویره که 38 سالشه یعنی پیره است ولی حکابی دانیو تادیش داره بخوام سریع گذر بکنم اون نسل با اون کیفیت رو اومدم با قیمت بسیار بسیار خوبی فروختم هم. اما همین اون اسم عجیبه که ممارزا گفت این تو تیم بود یکی دو سال قبل هم ولی خیلی خوب بچه بود و الان بهش بازی رسیده تیم آجاکس بازی های آخرش رو بخوام فقط بررسی بکنیم تو همین فصل که برام خود من خیلی سپراز کننده بودش رقیب مستقیم خودشون آین توین رو پنج تایی کردن، آمارشون تو لیگ فوق العاده است. تو تمام آمارها غیر از دو سه تا مورد بهترین هستند. گل زده سی و, هفت و دو تا، گل خورده دوتا تا. 12 بازی کردن.
1: دو تا گلم تو یه بازی خوردم. مالکیت
2: بقیه کلین شیت. یعنی مساوی 0-0 دو تا دارن ولی گل نمیخورن. مالکیت هفت درصد، بیشترین مالکیت. یعنی بیشترین مالکیتی که توی بازی میشده داشته باشن مال آژاکسه بیشترین نمره اولیج تیمی 7 تا 27 حالا معارزه شرکت هیچ تیمی بالای هفت کنم نبوده ولی یه بازی بوده که کل بازیکن‌های آژاکس بالای هفت بودن شوت 247 تو 12 تا بازی نشون میده که چه ساختاری رو دارن چه جوری از 431 داره استفاده می‌کنه تو سیستم 431ی که تنهاخ بازی می‌کنه اون سه نفر پشت مهاجم همشون پلی خاص گل های بسیار زیادی دادن تادیش 9 تا پاس گل داده استیبن برهویز 6 تا داده سپاسیان هالر تا داره مارتینز دفع وسط هم تا پاس گل داده بعد حالا نظر گل دوباره سپاسیان هالر هفت تا گل 5 تا گل نسیب مزاوی چهار تا گل دیوید نره ست تا گل دیوید که تو این فصل خیلی کمتر از حتی دو فصل پیش بازی کرده و با اینکه حالا نام معروف تری اون خاص قماره که داره همیشه فاز خواب داره ولی این نشون میده که چقدر توجه کار میکنن بیشتر این تعداد پاس داده شده در یک بازی 625 پاس برای باز آجاکت هست بیشترین پاس صحیح توی بازی 532 پاس از اینجور آمارا بخوام براتون بگم بسیار زیاده توی این 12 تا بازی لیگ هلندشون توی چمپیونز لیگ هم جزه باز تیمایه خوب آمارن یعنی 14 تا گل زده دارن با 2 تا گل خورده دارن از اینا بهتر یه تیم هستش که یه گل خورده که بایر مونیخ فکر کنم درسته
1: نه فکر می‌کنم یوونتوس اونم دو تا خورده بود
2: اونم دو تا خور بایر کنم حالا بعضی بچه‌ها بگن دوره مالکیت 62.5 درصد رو ارزم به خدمتتون که شوت 68 تا شوت دارن توی
1: این بایین چون از دو تا خورد با این گفت آه حبید پس بایین نیست
2: 68 تا شوت زده دارن و ایجاد موقعیت خطرناکشون هم بالاس یعنی 16 تا موقعیت گل ایجاد کردن در یک بازی و دورتمون رو همومده رفت و وگشتی کردن 4 تا به دورتمون زدن تو بازی و برگشت و بازی, و بازی رفتشون را 7 تا همین اینو میخوام بگم یعنی اجاکس این فصل هم مثل دو فصل پیش که سه فصل پیش کنم نه دو فصل پیش که ماعرضا گفت فینال تمام کرویفی و نشد به اون دلیل بود شما شک نکنید که به اون دلیل اینا نرفت فینال اریک تنآخ به نظر من میتونه این فصل هم تا 4 تا تیم بیاد حتی برای اینکه هلند یک بستر مناسبیه برای اینکه بدون فشار بدون استرس بتون تیمی رو بسازی و وقتی که یه کسی مثل یوان کرویف فقید یا مثل همین تنهاخی که اون کانسپت ذهنی و اون مایندست ذهنی پوزیشنال پلی واقعیی همراه با دوندگی بالا رو داشته باشه میتونه خیلی بی‌سرعت‌ها از بغل بیاد رد شه و خودش رو برسونه به اون جایی که این آمار خیره کننده رو ما بتونیم ببینیم عطی AJAX یه نکته دیگه هم اشاره بکنم آینتوبنی که این فست رقیب هست همه امتیاز با تیم آجاکس و این خودش عجیبه یعنی تیم سختی رو برده آینتوفن 9 تا برد داره سه تا باخت آجاکس 8 تا برد داره سه تا مساوی یه دونه باخت و این خودش میتونه فوق العاده باشه تو برانتز
1: بمونه داشته آخر قربونت برم این هم من فقط بگم که باید یه کریدیتی هم به آقای اوورمارس و آقای فندرسار بدیم به عنوان مدیران ورزشی و تکنیکال های باشگاه که خریده خوبی انجام دادن و دیگه اون حالت خشک قدیمی نیست که فقط از اکادمیشون استفاده بکنن علایه ها الوسطش میان وازی کنه مثل تادیچ مثل همین زباستیان آلر مثل برگردوننی وازی بازیکن مثل دیوی کلاسن رو هم در برنامه های خودشون دارن دقیقا. که اگر یه موقع دوچار مشکل شدن از دقیقا. این هم مشکلی نداشته باشن و شرایطشون مناسب باشن شکر بکنان
2: اره شبکه در همین راستا 14 تا بازیکن غیر هلندی دارن و 15 تا هلندی دارن که همه‌شون هم ملی‌پوش حالا یا هستن یا بودن و همین توازونی که ماورزا گفت رعایت میشه بازم ولی شاکله میتونیم بگیم تیم ملی هلند به جز حالا سه تا که رفتن الان یه فصل رفتن از تیم آژاکس هم طوری که در ایران اسرائیل به قوی سرقتی ملی قوی میسازد و در آلمان با این میخ قابیتی ملی قابی میسازد در هلند همینجوری هم هستش جوری حسش که آجکس قابیتی ملی خوب تری رو میسازد.
1: این محمد دارمی عزیز هم از اون بازیکن که بعدا در موردش بیشتر خواهید چیند از کوپنهای جن واردن تا دوزر 26 باش بستن 4 میلیون دلار پول شدند که منتظر باشید بازیکن فوق العاده آینده داری تو وینگ چپ دوام و قطعا از بازیکنایی که براش برنامه خواهند داشت از آژاکس میتونیم گذر کنیم با آخرین تیم برسیم که ف... و 19 ساله 19 ساله در عین زیر با... بالی 19 20 ساله 8 9 تا بازیکن زیر 20 سال داره استثنایی من کمتر تیمی دیدم اینقدر تو کار سرمی‌گنجی و آقا نمی‌گم همش مثلا برایان بروبی رو داشتن که حالا لایپزیگ خریدش فعلا خرید موفقی براش نبوده ولی علی‌عال اکثر خریدهای که انجام دادن موفق بوده من زیاد خاطر ندارم که اینجور بازیکن جوانی بخن نتونن ازش یه چیز خوبی از آب و گلر حالا از زمان زلاتان و سوارز گرفته تا بازیکان های اخیرشون و استعداد هایی که تحویل فوتبال اروپا دادن بریم سراغ فرای بورک.
2: دقیقا و, این و این اینو میرسونه که خودشون بازیکن رو میسازن یعنی ارتقام میدن یعنی اصلا اینجوری نیست تو وقتی بازیکنی با سن در رو میری میگیری 16 رو یا چار در رو میری میگیری که نمیتونی بگی بازیکن خوبی بود اینا رفتن گرفتن مشخصه که مدرسه فوتبال آژاکس و سیستمی که آژاکس داره بازیکن رو میسازه. این بازیکن سازه و فوق است
1: بریم سراغ فرایبورگ حالا با علیزه هم همراه بشیم بازی مقدمه برای فرايبورگ بگم تیمی که تا همین بازی آخری که جلوی بایرن مونی داد قبل از تحتیلی رقابت های باشگاهی یه ناروازی دوستانی که با کارس کردند کردن همین چند روز پیش ولی تا قبل از اون تناتیم بدون شکست رقاطی بونده سلیگا بودانی بایرن و بورتوند و وولس و, و, و همه شکست خورده بودن فقط فرای مونده بونده بودش دیگه شیش تا برد داشت چهار مساوی و اگر بایرن رو شکست میداد و میتونست 25 امتیازی بشه هم امتیاز می اله خوبه بازی آخر رو از باین چیکس خوردن سه تا از دست دادن سه تا به اون اضافه کردن به جای اینکه هم امتیاز بشن اختلاف شیش ولی همه اینا باعث نمیشه که از تیم خوبه کریستیان اشتراش نگیم تیمی که دو تا بازیکن ملی پوش هم اتفاقا تحویل تیم ملی آلمان داد دیگه از شلوتربک تا گونتری که کریستیان گونتری که راجویش زیاد میشه صحبت که دوستم علیرضا صحبتشو انجام بده و در صورت تکمیلی اضافه خواهم شد و این فیزود رو جذب
3: خوند. آره واقعا یه تیم خوشگلی که حالا من دلیل انتخابم یعنی لانسو فوربرگ این بودش که تو یک سری از بوذا این تیم خیلی شبیه همون تیمی که درست یک یه رده پوینتر لانس ولی اختلافش در امتیاز است و 6 امتیاز و یه فاصله 2 امتیازی با تیم دورتموند بالا دستیش داره. توی این بازی‌ای که انجام دادن فقط نه گل خورده. یعنی عملکرد دفاعشون العاده بوده. جلوی تیم مثل بایرن که واقعا واقعا قتل آم میکنه تیمارو رو جز اطفا باخ یعنی به زور یعنی واقعا به سختی باختن و این هشت دهم گل خورده واقعا یه عملکرد فوقلاده و این شباهت دیگه که با تیم نانستان که از این هیچ تا گل زده و هیفته شون تو باکسه اما یه سری اینجا وجود داره اینه که خب درصد مالکیت کمتری دارن و کلا تیمیه که با تاجون که کادر فنیر سالها بوده و یک سری بازیکن‌هاش سالها با این تیم کار کردن مثل این گانتری که گفتی تیم خیلی فلکسیبل یعنی تو داری میبینی تو دقایق مختلف بازی های مختلف میبینی توی بُعد حمله خیلی تاکتیکی از این تیم دیده نمیشه یعنی ما دارین می‌بینیم یه سه, سه ای که ایمش گفت مین تاکتیک این تیمه خیلی تغییری تو بعد حمله نمیبینیم و با توجه به اینکه این تیم میاد خیلی ب... یعنی از حیث پاسایی که تو هر بازی میدن یعنی میانگین تقریبا 140 پاسی که میدن خصوصا پنجمه تیم پایین بوندسلیگا و برای تیمی که سومه جدول خیلی منطقی نیست اما چیزی که ازش استفاده میکنن ارسال پاسهای بلنده که با میانگین 67 فقط باین و دورتموند شرط بهتری نسبت به این تیم دارن خب وقتی از توپای بلند استفاده میکنی یه خورده این خوبی های ترکیب سر چارسه واسد کم میشه یک سری خوبی داره اینه یعنی که توی بازیکنی مثل گانتر و وایس که سمت راست وجود داره خیلی سریع‌تر میتونن به مواهب جریمه برسن و این توپای بلندی که میخوای ارسال کنی خیلی موقعا ما داریم میبینیم این توپای بلندی که ارسال میشه از سمت همین گانتری که میگه و گریفو که به من وینگ چپ داره تو این تیم عمل میکنن اما تاکتیک اصلیشون اینه که دفع وسط های این تیم با توجه به جایگیری‌ها هافک‌های این تیم سعی که با یک پاس یعنی با کمترین ضربه توپو برسونن به مهاجم نوکشون و حالا یونگ کورایی اجتباه نکنم که اونم بتونه سریع با یه پاس بدون اصول تو برسونه باید مثل گریفو و کلن بار حملات این تیم رو سمت چپشونه یعنی جایی که گانتر و گریفو وجود دارن داستان که راجع به این تیم وجود داره اینه که نقط قوتشون رو بود دفاعیشونه یعنی برعکس تیم لانس که صحبت میکنیم که این بود دفاعی شده بودشونی موزل و اتفاق مثبتی که تو باید دفاعی این تیم شکل میگیره اینه که برخلاف قسمت تواجمیشون که یه جورایی میشه گفت تک تاکتیکه ما داریم میبینیم این تیم تقریبا همون کاری که لانس میکنن رو انجام میده یعنی بازیکانو بیشتر این که به پرس امیغ اعتقاد داشته باشن به این فکر میکنن که ترمکوتشون روی خودشون و بازیکانی که باش منمارک کردن باشه تا بتونن قطع توب انجام بدن و جوزه تیم برتر از این لحاظ با سیزده و نیم قطع میانگینی که تو هر بازی دارن و این بهشون اجازه میده که بتونن با توجه به اون بازی با ضرب پایینشون که خیلی سعی میکنن زده بزنن، این قطع توپ خیلی بهشون کمک بکنن که بتونن موقع استازی بکنن توی بود دفاعی که قرار میگیره این تیم ما چار چار دو رو ازشون میبینیم پنچاریکی رو ازشون میبینیم اما نکته که این وسط وجود داره اینه که هر چقدر که تیم حریف، یعنی خیلی واکنشگرا بازی میکنن. میبینن که شرایط هجومیه تیم حریف چجوریه چقدر تونسته نزدیک بشه تا میانه زمین اومده. چقدر تونستیم کنترلشون کنیم هر چه تیم حریف جلوتر میاد این تیم انقدر فلکسبل و انقدر بازیکن‌ها با هم کار کردن و کادر فنی یکسان بوده ما میبینیم که چند تا ساکتیک تغییر میکنه تو بعد دفاعی یعنی ما 4 4 2 که داشتیم 5 4 که داشتیم 5 2 و حتی یک سری جاها سه چهارصرو و جرای سالوه کارشون قرار میدن که با اون قطع توپایی که دارن سریعا بتونن یه ضد حمله داشته باشن واقعا تیم جذابیه نه از بوده حجومی ولی قطعا از بوده دفاعی قابل تحسین عملکردی که داشتن یعنی عملکرد دفاعی بهتر از باین و دورتموند نشون از قدرت این تیم داره و واقعا حریف میطلبید تا قبل بازی باین هنوز هم این اتفاق میافتاد
1: من دو تا تا چیز کوچیک بگم البته بقیه شما یه حرفشون حتما در خدمت شما هستیم یکی اینکه این قدرتی که, این که میگن بیشتر حالا سیستمی که آلمانی‌ها هم گفت حالا سیدای مرکزی بودش اینکه کناره‌های زمینشون دقیقاً همون دو بازیکنان که به تیم ملی دعوت یعنی شدن گونتر و اشلوتربک که اتفاقاً شلوتر بک هم مصدوم شد تو بازی ملی که انجام دادهش و بعد از اون میخواست بره بازی ملی در تمرینات مصدوم شد و نتونست برای تیم ملی آلمان بازی بکنه علیرغم اینکه دعوت شده بودش به ا تیم ملی آلمان و از مینچنز و گریفو هم غافل نشین بازیکن ایتالیایی که اکثر دوران فوتبالش و اتفاقا در آلمان سپری کرده یا مدت خیلی کوتاه از فرایبورگ جدا شده رفتش به هوفنهایم کلا رفت و آمدش بین فرایبورگ و تیم تیم‌ها بوده 2015 تا 2017 فرایبورگ یه سال رفت هافنهم دوباره برگشت فرایبورگ رفت آفنان. دوباره برگشت فرایبورگ و توی این رفت آمده همیشه و همیشه همیشه محبوب دل هواداری فرایبورگ بوده به شدت دوستش دارن که از آکادمی تیم هوفنهایم هم کارش شروع کرده بود نهایتاً به تیم ملی ایتالیا هم دعوت شده 6 تا بازی ملی هم انجام دادم و تو یورو نبودش و اینم بگم این سرمربی اعتماد کردن به کریستیان اشترايشه گفتم 11 سال سابقه بیگری این تیم رو داره در ردی اصلی بیش از 25 سالی که در این تیم در این باشگاه داره فعالیت میکنه یه بار سقوط کرد با فرايبورگ بهش اعتماد کردن دوباره همین تیم رو برگردند قبل اینکه سقوط بکنه تیم رو پنجم کرده بود رفت واش لیگ اروپا همه ای بالا و پایین این تیم رو تجربه کرده با پوست و گوشت استقانش این تیم رو میشناسه و اتفاقا بازیکن کرهایشون که علیزاده هم گفت یعنی جونگ و یونگ بازیکن 22 دو ساله ای که از آکادمی بایرن از بایرن بی هم بایرن دو او به تیم فرايبورگ جلو تیم ملی کشورمون هم بازی کردش و عمل کرده خوبی رو هم در شدش و بازی نکردش ولی تو به بازی اخیرشون که به میتون رفت جلی عراق 24 دقیقه بازی کرد عملکرد خوبی رو هم داشتش و تونستش توی اون مسابقه یه گل هم بزنه همین شب گذشته تو بازی عراق و کره جنوبی و کلا بازیکن ارزشمند زیادی دارن نفر آخری که هم میخوام دو تا بازیکن خیلی مهم دارن مارک فلکن و ماکسیمیلیان اگشتان اگشتان خیلی کوتاه توضیح بدم وردبرمن بعد از اینکه سقوط کرد متلاشی شد و کلی بازیکن مهمش پخش شدن تو تیم‌های مختلف دو تا از اصلی‌هاشون سارجنت و راشیدسا بودن که رفتن فرا... رفتن نوریچ ولی نتونستن فارکر رو کمک کنن که الان دین اسمیت تو من جای گوزن فارکی شد ولی اگشتان اومده به فرایبورگ خیلی کمک کرده این فصل به فرایبورگ توی عمل کرده خوبی آخری که و نفر آخر که به حرف میزنم نیمس پترسون بازیکن سنتی فرایبورگ که میشه گفت اصلا نماد فرایبورگ بوده توی این سالها بیش از و ده مسابقه برای فرايبورگ انجام داده و بیش از 100 گل برای این تیم ثمر رسونده یه مدت کوتاهی تو بایرن هم بود قبل از اون در وردر برمن اما کلا اسم پترسون رو با فرايبوگ و فرايبوگ و پترسون میشناسن بازیکن خیلی مسئولیت‌گرا این فصل مسئولیت خیلی از اتش و خاطر همین شش تا بازی بیشتر نکرده یه گلم بیشتر مثلا نرسونده اما فوق العاده بازیکن خوبیه و قطعا در کنار گریفو و ورگشتاین. در فاز هجومی خیلی میتونه تاثیرگذار باشه همونطور طور که گونتر و شلوتربک در کنارها در فاز دفاعی خیلی میتونن به این تیم کمک کنن و الانم عامل کمتری گل خوردن این تیم بوده خیلی صحبت کردم آ سالیم، سالایم غافل نشیم که زوج سالای و زالای در خط حمله تیم ملی مجارستان که بازی میکنن خیلی قشنگ در یورو
3: تاثیرگذار بودن در خط حملهشون هم سالای و هم باز این استاد سانتومریو یعنی این تیم هستش من یادم ایشون فصل گذشته خیلی اسم قشنگی هم داره با هوفلر هافاکو میانی این تیم بود
1: اتفاقا جز گزنهای خیلی جذاب پنجره نقل انتقالاتی بودش که تو همین پنجره اخیر رفتش به رن تو رنم عمل کرده خوبی داشت اونجا ولی هم زیاد مستوم شده بازیکن فرانسه که بابتیست سانت ماریو اونجا داشت شد و اتفاقا این اینجوری گزنه همون شد و یه نقل انتقال انتقاله موفق هم بودش ولی خب حیف این اسم جذاب که تو تیم فرایبورگ در کنار هوفلر ها نباشه و
0: گریفا آره
3: واقعا اسم جذاب اون گوشه سمت چپ گانترشون هم ما یاد گانتر سنترپر که سر فرنس میندازه که اخیراً بنده خدا فوت کرد خدا بیامون خیلی نوستالژی میتونه باشه نه. این از این رو داشت ممنونم
1: اگر نکته هست حتما بشتم این بچه‌ها اگر نه دیگه موقعی خدافظی
2: خیلی ممنونم خواستم تشکر کنم از هاتون که اینقدر به تیم آلمانی پرداختید من حقیقتاً مغم نمیکشه اینا اسمای بازیکن‌های اسمای سخت بازیکن‌های آلمانی رو به ذهن در عدم اون تیم ملی اگه یادم بمونه خیلی کار بزرگی کردم فقط یه چند تا آمار من بگم آمار عمومی که تو در خلال صحبت اون حس میکنم بهش اشتباه اشاره کردیم یکی اینکه توی... تو تا الان چمپیونز لیگ تیم کم‌ترا سن گل خورده چلسیه مثلا اینو یادمون رفت یووه یکیش باخت و دیگه گل نخورد بعد دو گل خورده دیگه یووه رو داریم آجاکس رو داریم بایرن رو داریم بیشترین مالکیت تو هم مال چلسیه میدونه سیمینو بچه هم بعد لیورپول بعد آجاکسه بعد باز بایمونیه جلد خاله جلال بیشترین کلینشیت هم باز چلسیه بچه و بعدش یوبنتوس بایمونی آقای مندی که آره بعدش بارسلون و بیش
1: مندی غیر متجابه
2: است بیشترین خطان خورد. مال کدوم تیمه تو الان کدوم تیمه
3: چند تا گزینه میدی انتخاب کنیم از توش معمولا میشه این کارو بکنی چلسی
2: در ادامه همون گزینه‌ها چلسی میلان پورتو لایپزیگ بارسلونا هر зам به خدمتت که یه گزینه دیگه هم بدم
3: من میگم پورتو سوییاد پورتو نیست پورتو
2: یه گزینه دیگه من پورتو رو میگم همه گفت پورتو الان ما ارزم گفت پورتو نا لایپزیگ منم پورتو لایپزیگ 67 تا خطا کرده پورتو خوب بود بعد سوم سالزبورگش 63 خطا و چهارم تیم زیبای بارسلوناست با 57 خطا <تصفيق> نشون میده به چه گلی نشسته <تصفيق> و بازیکن‌ها چقدر مجبوران خطا کنن که فقط کمتر گل بخورن تازه هم به بنفیکا با همه باهمون نیست و بیشترین آفساید برای دینامو کیف بوده بعد بشیکتاش بعد منچستر سیتی که من انتظار داشتم یه تیم قوی خیلی زودتر برسه به این رتبه از این که بگذاریم یه دونه منور اضافه کنم اشاره کرد که آجاک تو یک بازی دو خورده که اینجوری نبود. یه بازی به اونترخ باختن یکیش یه دونم مساوی کردن یکیه که آره در دو
1: بازیم دقیقا دو باز. دقیقا بازی. من منظرام این بودش که اون عزیز دلمون در و 38 ساله تو 9 بازی هشت کلینشید داشته اون یه بازی هم که کلیمشیت نکرده یه گل خورده
2: بله بله دقیقا حق باشم دقیقا به این سطورت بوده که خیلی متشکرم این از باب آماری یه خورو بر خودم جالب بود رفتم نگاه کردم چلسی دوستان تیم بسیار چغریه و همون پیشبینه های اول فصلمون به نظر من پاورجاس من فکر کنم چلسی بازدهد. خدا رو
3: که من گفتم میشه. بشه
2: میشه بله.
3: سیاح. ببینم میتونم زمین بزنم یوسیلو گفتیم چلسی پیرمی لیگو برو چلسی نبودیم خیلی نه اینجوری بود و کنم.
2: من چمپیونز لیگو گفتم پاریس انجرمند یا چلسی ولی با اول گفتم
1: پاریس انجرمند
2: لیگ رو گفتم چلسی
1: نارتو تو چی گفته من فکر میکنم تجایی که یادمه گفتم چمپیونز لیگ بایرن اگه اشتباه نکنم و لیگ برتر گفتم چلسی اول میشه سیتی دو. بود. آه
3: من گفتم پرمیر لیگ سیتی اول میشه چلتی دو دوم بود. آره اینجوری بود داستان که سیتی کلا خدا کردیم باش آره خداش فعلا سر
1: بولم بود آره دیگه خیلی هم زیبا وقت خدا وقت خدافزیه و موقع خدافزی به سینه‌ام فشردمت به نظرم از طبیه علی اقا محمودی که دیر اومدی
4: قربون مرسی مرسی از همه کسایی که همراهمون بودن پارسال که نه پیارسال در واقع این روزا رو هیچ وقت یادمون نمی
3: ولی این نکته هم دارم من در انتظار عزیزم میگم. علیرضا جان. خیلی مخلصیم امیدوارم که لذت ببره باشین از این اپیزود و ایشالله که تمیشه سلامت باشین و خودونه یعطا.
4: عاقل فر.
2: دعا
3: میگیرم
2: ان شاء تامین جونتون در امان روزگار
1: خوش. خیلی ممنونم از اینکه وقت عزیز و ارزشمندتون رو صرف دو ساعت سرف شنیدن توتال فوتبال قسمت 15 هم با نام واکنش پذیر کردید واکنش بدیم کلا به اتفاقات اطرافمون و دعوت میکنم برای پایان این اپیزود از آهنگ وداع بعد از رفتن مهدی جراحی عزیز که خیلی کارش درسته و شعر زیبای ترانه قشنگه و شنیدنی خانم مونا برزویی بشنویم و فوق لاده داشتن کلن واکنشتشون دادن و نگاه کردن توجه کردن به اطراف چیزی که از پس من و امثال من حد بر نمیاد ولی مهدی یراهی از پسش خیلی خوب برمیاد وقتتون بخیر هفته فوق فقالات خوبی رو
0: امیدوارم پشت سر بذارید
1: خدا نگهتار
0: آن جایی نشست چشمت بردر خواب از تو میپرهی دلشور داری آنجایی جایی آبستن بغزی تلخ گویی که برپیشانی کور داری میبینم طاقت نداری با من ودای بعد از رفتن چشم تو روشن فرصت نداد قهتیم تأمیدم دادند با رنج سر سختیم باور کن امشب مسلوب خوشبختیم با مرگ سرخم بطلان این بازیا از هرچه گفتم هرچه کردم رازیم گریه نکن من کابوس این قازیم خر <speaking> خاط <in Spanish> ناتراق فرصت نداختیم، تامیدم دادند باران جسارت سختیا، شب مسلوب خوشبخтиا، با مرگ زار خم بازیه. از هرچه گفتم هرچه کردم رازیم گریه نکن من کابوس این غازیم